0: Substanz
1: 0,0. Der Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zur dritten Folge von Substanz 0,0. Mit dabei sind Fabian. Hallo. Und meine Wenigkeit. Und bei der dritten Folge haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen über Musik reden, beziehungsweise über etwas unbekanntere Art Artists in Anführungszeichen, Artists. <lacht> ähm, und ja unbekanntere Artists und unbekanntere nischen sage ich mal, die jetzt einigen vielleicht nicht so geläufig sein könnten oder ja, wo sich halt viele noch nicht so richtig eingefunden haben oder höchstens davon tangiert wurden. Und ja, da würde ich halt direkt mal Fabian fragen. Du hast ja auch so einen speziellen Musikgeschmack, der halt ein bisschen wirrbar durcheinander kreuz und quer ist gibt ja, es ein, ja, ja, ja. ein Genre, wo du sagen würdest, okay, das ist halt wirklich krass abgefuckt bei mir. So, ich glaube, die Leute, die, die äh, würden niemals von mir denken, dass sie sowas höre oder dass es sowas gibt. Ähm, eine Sache, wovon die Leute
0: dann denken, dass ich nicht sowas hören würde, besonders wenn ich halt jeden Tag in der Arbeit äh, in Anzug auftauche und einen auch professionell mache, äh, ist Punk. Und da insbesondere dann halt so schöner deutscher politischer
1: Punk. Politischer Punk. Link, äh, ich würde jetzt fragen, ob links oder rechts, aber ich denke mal ein bisschen Neutralität wäre ganz okay. ne Aber ich, okay, dann doch lieber kein Rechtsrock. so Als äh, Migrant, so wie ich, ist es jetzt nicht sehr einladend, wenn du dann neben mir über Rechtsrock reden würdest. Das würde mich selbst in meinen Gefühlen ein bisschen verletzen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich, mein, ich meine, du kennst mich ja. Du, ähm, ich weiß noch, deine Beschreibung über mich war, äh, ey Fabian, du bist der, Link äh, der, bist der rechtsradikalste äh, Antifaschist, den ich kenne. Einfach nur, weil ich sehr, sehr oft irgendwelche dummen Witze mache, aber dann halt meine ehrliche Meinung wirklich eher in der linken Ecke anzusiedeln ist. Und da ist auch mein Musikgeschmack anzusiedeln. Und zwar, ich habe mir jetzt mal so ein paar Notizen gemacht und ich kann da ja mal ein bisschen anfangen. Ähm, zum Beispiel ZSK. Das ist eine deutschpunk band die, ich glaube, die gibt es schon 18 Jahre lang oder so. Also schon Na, ziemlich
1: alter Hasen, ne?
0: Ja, ja schon, aber ähm, ähm, ich weiß, mit denen hat es, glaube ich, bei mir angefangen mit wirklich so Deutsch-Punk. Das mhm. Okay, äh, ja, wirklich so richtiger Deutsch-Punk. Und die habe ich bis jetzt dann noch nicht live gesehen, aber die haben echt richtig, richtig gute Lieder. Ähm, zum Beispiel ähm, Antifaschista und Herz für die Sache ist, glaube ich, ein Album von denen. Deswegen, die, die engagieren sich auch für ihre Sache. Die haben solche auch eine Stiftung ins Leben gegründet ich weiß jetzt nicht, ob man das gerade so sagt, ich bin gerade ein bisschen neben der Kapp. Ähm, und zwar, äh, ach fuck, wie heißen die gerade nochmal? Äh, keine Stift.
1: stiftung ähm, <lacht> Das sind anschläge im Hintergrund.
0: Ja, ich, ich, Alter, das ist gerade echt, äh, kein Bock auf Nazis. Und zwar, ähm, die, sieht, die haben die halt äh, zusammen mit anderen Bands noch gegründet und die sieht man halt echt sehr, sehr oft auf irgendwelchen Konzerten, irgendwelche Sticker davon kleben und sowas. Und meiner Meinung nach sind die echt, machen die echt gute Musik und ist ein guter Einstieg, um jetzt in so Deutschpunk Deutsch-Punk reinzukommen, weil die jetzt nicht so hart sind, dass man so sofort denkt, da fuck ist das hier? Aber die überbringen halt sofort eine Message.
1: Ich muss Weiß, auch sagen, so Punk bei mir... Ich habe jetzt wahrscheinlich also so wirklich so Punk-Lieder habe ich noch nie wirklich gehört. Also so, keine Ahnung, hat mich auch nie wirklich gereizt, aber ich bin wirklich offen für Neues. Ähm, auch ein Genre, worauf ich später noch mal eingehen werde, ähm, wäre zum Beispiel Punk, Rap und so weiter. Was wird dir da dazu noch einfallen, zu dem Thema?
0: Jetzt zu Punk? Äh, meine Liste ist noch sehr, sehr lang, mein
1: Junge, mein Junge. Oh, ähm, da packt er gleich aus. Okay, warte. Da würde ich dich unterbrechen. Dann gönne ich dir deinen kurzen Monolog oder langen Monolog, je nachdem. Lass dir Zeit, mein Freund. Wir ja, haben, wir haben noch genug Zeit.
0: Wir haben ja Zeit. Wir haben ja keine Begrenzung, wie lange wir sein nee, dürfen.
1: Das ist auf alle Fälle
0: ähm, Und zwar was dann noch kommt, ist feines Sahnefischfilet. Und zwar die müssten den manchen Leuten jetzt schon leider im Begriff sein, die weil die jetzt, noch. ja, weil die jetzt in den äh, in die Nachrichten gekommen sind, nachdem ein Politiker gesagt hat, dass seine Tochter äh, die auch hört und dass sie ja nicht allzu schlechte Musik machen. Mhm. Ähm, das ist auch eine Deutsch-Punk-Band, die wirklich ihre Meinung sehr, sehr gut vertritt. Die halt dann auch wirklich was gegen diese ganzen Nazischweine schweine da draußen was sagen. Da ist der Frontmann so ein gefühlt 120 Kilo Kampfkoloss.
1: <lacht>
0: ja, er hat er gesagt, Koloss, nicht Kampf. Also ein ähm,
1: Titan aus der griechischen Mythologie. Nee, das ist aber geholfen? nur dick.
0: Er ist dick und groß. Und ist halt Oder echt, so, ja, genau. Es ist halt einfach eine extrem geile Band. Es ist Punk, aber die haben auch noch Trompeter dabei und sind sehr, sehr abwechslungsreich. Die haben auch langsamere Lieder und welche, die halt wirklich abgehen. Und... Ähm, was für manche Leute nur den Einschieb bei dem ein bisschen schwierig macht, ist, dass erstens die halt sehr oft in den Medien sind, weil die halt jetzt populär werden, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Ähm, erstens das. Zweitens, dass die auf dem ersten Album waren, äh, äh, andersrum angefangen, die waren mal eine Zeit lang im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Oh, okay, yo. <lacht> ähm, Und zwar während der, ähm, wegen der, Deren Lied, das heißt, glaube ich, Staatsgewalt, das ist auf deren ersten Album erschienen. Das wird mhm. auch heutzutage nicht mehr vertrieben. Das, wenn man möchte, kann man es finden, aber ja.
1: Ja gut, bei den meisten Alben so, ja. Ja. Also die ein bisschen in die radikalere Richtung gehen und da ein paar zu viele böse Wörter beinhalten.
0: Nee, nee, meines Erachtens nach ist es jetzt nicht so schlimm, da habe ich schon schlimmere Lieder gehört.
1: Ja, Tatsache.
0: Und da, ähm... Sagen wir es so, ich habe meiner Mutter sogar schon mal davon Lieder vorgespielt. Ich hat gesagt, das hört schon nicht mal schlecht an und ich finde, da, <lacht> damit kann man das schon mal Leuten, die jetzt keinen, die nicht in den punk verortet sind, das den vielleicht an empfehlen, weil da, da kommt man gut rein. Und die, was halt nur ein bisschen, lustig, halt manchmal ein bisschen schwierig ist, ähm, da freut man halt. Das sagen sie selber. Ähm, ich kann noch, ich kann nicht singen und spiele trotzdem bei Rock im Ring. <lacht> Und das stimmt das auch so teilweise. Muss, ja,
1: das ist, muss man auch mal hinkriegen.
0: Ja. Ähm, dann habe ich hier noch ein paar aufgeschrieben. Ich mache jetzt erstmal mit Deutschpunk weiter. Und zwar WIZO. Auch Deutschpunk-Band, die aus der linken Ecke verortet ist. Die, 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 die gibt es schon wirklich sehr, sehr lange. Ich weiß. Da müsste ich gerade fast nachschauen, wie lange es die gibt, aber ich glaube, das sind auch schon ähm, relativ viele Jahre. 86 wurden die gegründet. Oh. Heißt schon, das sind alteingesessen, aber aus der Ursprungsformation ähm, ist nur noch einer dabei. Und von die ja, die, die bringen ihre Message rüber. Wie zum Beispiel das Lied Kopfschuss. Das geht darum, oh. dass ähm, die ähm, dass die ganzen, dass die, sagen wir, der Polizeiapparat, dass der nicht ähm, dass er halt zum Töten ausgerichtet ist teilweise. Das ist, ähm, es war kein Selbstmord, sondern war Mord. Ist dann ähm, Zitat aus dem Lied. Mhm. Ja. Es ist nicht so, manche Lieder davon sind schwierig. Wenn man das anderen Leuten zeigen möchte. Aber was dabei gut ist, die haben auch sehr, sehr viele Lieder, die halt wirklich auch Fressbrett sind. Zum Beispiel sowas wie äh, ganz klar okay, Nazis. Da da, ist, da wird halt die Messe sofort drüber gebracht. Das ist im Deutschpunk immer so. Da, da wird halt nicht so aus dem um Brei rumgeschnackt, meiner Meinung nach. Das finde ich halt daran gut. Das ist halt. Ähm, keine Ahnung, ich mag das dann nicht so, wenn man dann in Lieder irgendwas rein interpretieren kann. Die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Nein. Das soll aber auch Stressbrett
1: sein. Und ja, also halt einfach direkt, dass man die Meinung kundtut und die Leute dann raffen, was Sache ist.
0: Ja, und das, das mag ich halt. Und ja, ich, es ist halt schwierig jetzt über Musik zu reden, wenn wir jetzt keine Einspieler machen dürfen, wegen Copyright.
1: Ja, Tatsache. Und Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die sich für die Genre und so weiter interessieren und dann Eventuell ein paar dieser Lieder mal googeln, ein paar dieser Artists mal googeln und vielleicht stoßen die auf das ein oder andere zukünftige Lieblingslied, das auf diversen Spotify- oder Soundcloud-Playlists und so weiter landen wird. Da würden wir uns natürlich sehr freuen.
0: Ja, ähm, und zwar. Bei Wieso kann ich sogar ein Konzert empfehlen, was man sich mal anschauen kann. Da muss man nur bei YouTube mal hingehen und Wieso Taubertal eingeben. Das ist eine Aufnahme, als sie bei dem Festival ähm, Taubertal, ich glaube das heißt, ja, Taubertal, hm. ähm, äh, gespielt haben. Und es ist halt wirklich richtig, richtig gut. Ähm, nur eine Sache ist halt, die spielen dort ein Lied, was sie öffentlich theoretisch nicht auch spielen dürfen. Ja, okay. Ähm, machen sie aber bei jedem Konzert. Fun Fact dazu, ähm, es gab mal eine Live-Aufnahme, ich glaube, aus einem Konzert, äh, bei den Chaos-Tagen in Hannover, ich glaube, 94, 95 oder so was war das. Ähm, da wurde dann am Ende die Aufnahme gestoppt, weil die das nicht gespielt haben. Mhm. Ähm, laut Medienberichten haben sie dann irgendwann angefangen und haben die Kameras doch zerstört.
1: Oh. ja <lacht> <lacht> okay, okay. So kann man äh, Probleme auch bei modernen Mitteln lösen. Ja, das, das fand ich halt schon Beziehungsweise moderne Probleme mit primitiven Mitteln lösen.
0: Ja. Ähm, dann einfach mal, um so ein bisschen äh, von diesen äh, linkeren Bands ein bisschen wegzukommen. Okay, das ist jetzt ein bisschen, jetzt. Ein bisschen äh, ja, schwierig. Ja. Äh, und zwar die Ärzte. Ich glaube, die kennst du auch. Die sind ja auch im Radio. Ja, die Ärzte
1: kenn ich, klar, natürlich.
0: Ähm, ich glaube, das war meine erste Berührung mit Punk. Wirklich, wenn man die ein bisschen späteren äh, Alben noch als Punk dekorieren möchte. <lacht> Aber pff, ich glaube, jeder hat irgendwann mal äh, die Ärzte gehört und um mal aus einem anderen Lied zu zitieren, was ich, äh, dessen Artist auf den Spiel noch zu sprechen kommen werde, ähm, irgendwann waren wir alle mal Ärzte-Fans. Das trifft bei sehr, sehr vielen Leuten zu. Vielleicht bin ich dafür ein bisschen zu jung, dass alle Leute mal Ärztefans waren. Aber die machen halt gute Musik. Und das muss man halt auch sagen.
1: Also so ein großer Ärztefan war ich jetzt noch nie gewesen. aber Das, hat, das, war, das liegt einfach daran, glaube ich mal, dass ich halt einfach nie wirklich die Berührungspunkte damit hatte. Aber ja. ich denke mal, die Ärzte, wie du gesagt hast, sollten einigen Leuten ein Begriff sein. Ja, auf jeden ähm. Fall. Und deswegen natürlich auch hier haben wir natürlich auch ihren Stellenwert, sage ich mal, in der heutigen Musikgeschichte, in der deutschen Musikgeschichte.
0: Ja. Jetzt mal, um mal das Thema ja, nee, äh, Punk so ein bisschen abzuschließen. Ne? Ich hätte jetzt noch ein paar andere Sachen.
1: Ob, obwohl. Ähm, jetzt kommen die rechtsradikalen Punk-Lieder, so wie ich gesagt <lacht> habe, der linksradikalste äh, der rechtsradikalste Antifaschist, den ich kenne.
0: Ja. Ähm, und zwar, es gibt eine coole Coverband, die äh, verpanken normale Lieder. Äh, die heißen Me First and the Gimme Gimmes. Es ist einfach zum Schießen, wenn dann da Leute zum Beispiel ähm, dem einen Album, das heißt ich, We Are Not Man, We Are Diva, glaube ich. Mhm. Und die äh, verpanken dann halt in dem äh, Album äh, das heißt Are We Not Man, We Are Diva. Verpacken dabei dann halt liebe oder halt so 80er-Sachen, wie zum Beispiel I Will Always Love You, uh, My Heart Will Go On und Come A Chameleon. Und
1: ich meine, dass ich davon mal sogar gehört habe.
0: Ja, das ist, das ist halt einfach arschlustig, wenn dann da durch die Leute... Ja, ähm, genau.
1: Oder war das halt so ein... Ich glaube ich glaub eher, das war so ein... Ähm, so eine Gruppe von Artists, die halt so Death-Metal-Cover gemacht haben von Liedern. Aber ob es halt, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es Punk oder Dark Metal war. Aber auf jeden ähm. Fall, ich glaube, das, 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 das ist sogar ziemlich, kommt sogar häufiger vor, dass äh, man halt wirklich punk oder so Metal-Lieder und so weiter aus äh, verschiedenen pop machen kann. Und ich finde es eigentlich auch so, ein geiler, so eine geile Idee, dass man halt wirklich so diesen Ansatz da findet und daraus was Neues kreieren kann und das sich einfach dann trotzdem noch geil anhören kann.
0: Ja. Und ich glaube, ich kenne sogar die Band, die du meintest, die das De äh, für Death Metal hat. Und zwar wie Butter to Bread with Butter ist es, glaube ich. Äh, die hätten zum Beispiel alle meine Entchen als Death Metal-Version <lacht> gemacht. Äh, oder Backe Backe Kuchen, äh, Hänsel, äh, Hänsel und Gretel, Fuchs, du hast okay, die ganz äh, gestohlen.
1: Ich, ich müsste mal kurz überlegen, wie man eine Metal-Version von Backe Backe Kuchen machen könnte.
0: Das geht. Das ist halt eher so Screamo-Shit heißt. Bin ah, aber nur okay. rumgekriechen die ganze Zeit.
1: Ja gut, das geht auch, ja.
0: Ja. Ähm, aber was es dann auch gibt, ist zum Beispiel äh, Metalcore. Mhm. Äh, und zwar Calderon. Die haben ein, ich glaube zwei Album, äh, das heißt Man spricht Deutsch. Die nehmen dann halt irgendwelche deutschen Lieder und machen daraus halt so Hardcore-Versionen. Wenn zum Beispiel von Sido, äh, Mein Block. Mhm. Es ist Hardcore-geil. Es ist aber lustig, wenn du dir so anhörst. Da gibt es halt manche Versionen, die, da höre ich mir lieber die Version von denen an, anstatt das Original. Es <lacht> ist halt echt genial. Aber ich wollte ja gerade eigentlich das Thema äh, Metal-Punk ab, ähm, abschließen. Und zwar einfach Absurditäten aus dem Punk. Und zwar, es gibt eine Band, die heißt Kotzreiz.
1: Kotz, Kotzreiz. Ja. Also zu feine Sahne-Fischfilet feine Sahne ist es so das Pendant, oder was?
0: Nein, äh, Kotzreiz ist halt wirklich... Also
1: vom Namen her crappy. schon irgendwie.
0: Ist halt wirklich crappy. Ähm, so die fair. haben ein Lied, das heißt Candlelight-Döner. Oh. Die singen davon, dass sie Döner essen wollen. Und dass sie... Der eine möchte den ähm, Döner am äh, liebsten ohne halt nur Fleisch und Brot haben. Der andere möchte es mit allem und richtig scharf. Ähm, dann äh, kommt eine Frauenstimme äh, und sagt ähm, Jungs der Döner bleibt stumpf und ich mach euch scharf heißt so wirklich oh Kopf bleibt abgefuckt, Scheiß
1: Alter, okay, warte ich dachte schon, also ich habe schon so überlegt okay, wenn, wenn ein normal denkender Mensch schon einen Döner bestellt nur mit Brot und Fleisch, aber nicht mal wenigstens eine Soße da reinpackt, Alter ja. So, das ist schon grenzwertig für mich, aber das, das, das war jetzt gerade die Härte, okay. Aber ja, gut, wie gesagt. Ich bin noch nicht fertig. Bisher, Punk hat mich bisher nur tangiert, also ich kann da nicht wirklich meinen Senf dazu abgeben.
0: Ja, aber ich, ich bin doch nicht fertig. Und zwar, ähm, ich habe jetzt aber nochmal zwei Absurditäten, die ich gerne höre. Das ist jetzt kein. Punk, das weiß ich, aber ich weiß gerade nicht, in welche Show man die einordnen soll. Und zwar einmal Huskaya. Das ist eine österreichische Band, die singen auf Deutsch, Englisch und Russisch.
1: Von denen hast du mir mal erzählt, glaube ich. Ja. Von denen habe ich immer erzählt ich und meine... hab denen, ich habe dir mal ein Lied gezeigt. Ja, ja, genau. Da waren doch auf irgendeinem Festival gewesen, oder?
0: Ja. Ähm, und ich war mal bei denen auf dem Konzert. Dazu erzähle ich auch nochmal später was. Aber oh. ähm, da gibt es ein Lied, das heißt Psychotraktor. Okay. Es ist auch russisch. Ich weiß, ich weiß nicht, über was sie singen. <lacht> ähm, ja, dabei ist es dann so, dass äh, es ist halt eine Band. da sind, ich glaube, zwei oder drei Trompeter noch und ähm, die eine trompetet dann und dann äh, laufen alle um die herum im Kreis und immer schneller und immer schneller. Und das macht das Publikum auch. Die rennen dann so lange im Kreis, bis es aufhört. Das ist so geil gewesen also ich denke mal, bei
1: so, bei so einer so eine großen Versammlung von Menschen wird es schon so die, den einen oder anderen Verletzten dort geben, sage ich mal. Ja, das war das auch nett. bei dem Konzert dann so, als äh, du dort warst? Ja, das war
0: geil. Das, oh. das, das war einfach mega lustig. Ich meine, ich, ich höre die jetzt nicht so. Ich habe okay. jetzt aber nur gesehen, okay, die sind jetzt bald äh, hier bei mir in, Nähe, in der Nähe auf dem Konzert. Ach, ich muss dahin. Habe ich sofort eine Karte <lacht> gekauft. Und ich habe gleich an einem Abend noch nicht so viel Russisch gehört in Deutschland wie an diesem. Oder muss noch
1: mal eine Runde Counter-Strike spielen? Glaub mir. Ich glaube, ich habe schon C1-Level erreicht.
0: Oh da, das, das war so ein abgefucktes Konzert. Ich, ich stand am Anfang hinten, ganz hinten in der letzten Reihe so fast. Und nach dem Lied stand ich in der ersten Reihe einfach. Okay, geil. Ich bin danach rausgekommen, ich hätte mir echt Wechselkleidung mitnehmen sollen, so hardcore ich, Weil eine Crowd macht ein Konzert aus einfach. Nicht die ja, Musik, sondern die Crowd.
1: Gut. Ja, da können wir auch später mal auf das Thema Konzerte zu sprechen kommen. Ja. So, Ich denke mal, der eine oder andere von uns hat schon so die eine oder andere Erzählung auch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Diverse Aber jetzt
1: Konzerterfahrungen.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Sache. Mit, äh, dann bin ich mit meinem ersten Monolog fertig. Und dann darfst du <lacht> gleich äh, einsteigen. Und zwar, das ist eine japanische... Ich glaube, es ist New Metal Band. Maximum der Hormone. Äh, und Crossover. Es ist so hardcore abgefangen. Ich, ich, ich kann kein Japanisch, also Ich weiß nie, was sie singen. <lacht> ähm, und alleine, wenn man die Videos anschaut, das ist äh, so komplett normal, langsam. Äh, könnte halt äh, Pop sein. Und dann auf einmal Schnitt, der kotzt jemand auf dem Monitor, wo gerade davor das Video äh, drauf lief. Und dann fängt einfach Metal an. Und die schreien da rum und bla und du denkst so, what the fuck. <lacht> es ist einfach so lustig, sich das anzuhören. Und die haben auch teilweise echt richtig, richtig gute Lieder. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, die, die haben ein Lied, das war im äh, Outro von Death Note. Da, da war, oder im Intro...
1: Also, ich habe Death, Death Note gefühlt acht Mal geschaut. Und ich wollte gerade auch sagen, so normalerweise so das Einzige, was ich von japanischen Metal und Punk und so weiter gehört habe, war halt wirklich zu größtenteils nur den Death Note-Intros äh, und Autos.
0: Ja, und die, die waren darauf vertreten. Deswegen kannte ich die, habe ich die halt mal nachgeschaut. Und die haben halt echt richtig, richtig coole Lieder. Weil es halt so ganz normal ja, äh, ja, Metal war. ist und auf ja. einmal halt auch ganz klar gesungen wird, weil ihr, ich mag jetzt nicht so Lieder, wo die ganze Zeit noch rumgekrischen wird. Das ist nicht mein Bier. Und das ist halt so eine gescheite Mischung dazwischen. Deswegen, wenn man, wenn man eben komisch abgefuckten Scheiß hören will, kann ich das empfehlen. <lacht> Und jetzt Monolog 1, Fabian Ende, Alkan darf übernehmen.
1: So, dann bin ich mal dran. Ähm, da wir das Thema Punk hier vorhin hatten, was ich in letzter Zeit, also ich bin ein sehr großer Hip-Hop und Rap-Fan und seit ein paar Jahren, also ich sag's mal so, vor ein paar Jahren war ich halt eher so der konservativere Typ gewesen, was das angeht. Also natürlich nur so Sachen aus den 90s gehört, aus New York und so weiter, Wu-Tang mhm. und, und so weiter und so fort. Hier und da natürlich Anfänger hatte ich ja mit Deutschrap gehabt, glaube ich, schon fast im Kindergarten oder so, ne? Und, äh, aber ich dachte mir so vor ein paar Jahren, ja okay, komm, Probierst mal ein paar neue Sachen aus. Da habe ich so halt den Anklang gefunden, auch unter anderem in Metal, Goth und Punk Rap. Ich denke mal, Lil Peep müsste einigen von euch ja vom Begriff sein, der ja wirklich so, ich sag mal, Goth Rap ich sag mal, also salonfähig gemacht hat für die breitere Masse und dann halt auch wirklich so der Erste war, der halt so wirklich einen Durchbruch damit hatte, aus der neueren Generation.
0: Der hat auch eher fast schon eine Ära damit angefangen.
1: Ja, weil... also dieses Soundcloud-Goth- äh, Zeugs da. Weil, hat ja, sorry. Durch ihn am meisten geprägt, sage ich mal.
0: Ja. Weil ich weiß jetzt nur, immer wenn man von ein Artist reinhört, dann liest man direkt so, ja, der, der äh, ist ja wie Lil Peep oder so.
1: Ja, stimmt das auch wieder. So nachdem Lil Peep auch gestorben ist, so gab es auch einige, die halt schon so ein bisschen auf den High-Frame dann aufgesprungen sind, weil den großen Durchbruch hatte er dann wirklich, leider Gottes, auch erst nachdem er gestorben ist, weil dann die Leute auch um, so aufmerksam auf ihn wurden. Auch ein sehr bekannter Artist, Beziehungsweise auch ein Co-Artist zusammen mit äh, Lil Peep. Kann ich mal kurz was einwerfen? Und zwar einfach nur ein ja, Fun Fact. Und zwar, ich weiß, du hast mir, glaube ich, zwei Monate vor
0: seinem Tod davon äh, von ihm erzählt gehabt. Und ich habe mhm. ihn mega abgefeiert. Und dann ist er gestorben. Und beim anderen Artist war es auch so, dass hast mir auch einen Monat davor von dem erzählt und er ist dann auch gestorben.
1: Stimmt, ich glaube, ich habe dir von Ex erzählt. Mhm. X, der ist ja dann auch gestorben und ich glaube mein Musikgeschmack ist ein bisschen verflucht.
0: Deswegen habe ich Schiss, wenn du mir irgendeinen Artist <lacht> zeigst, dass er auf einmal einfach verreckt.
1: Okay, warte, dann muss ich ein paar aus meiner Liste, glaube ich, mal rausstreichen, die ich mir hier notiert habe. So, von denen wäre es eigentlich ganz nett, wenn die noch am Leben bleiben würden. Aber, ja, um aufs Thema zurückzusprechen zu kommen, äh, genau, Lil Peep und Lil Tracy, vor allem das Kollabo-Album von denen, beziehungsweise die beiden kollabo Alben-Albums. Äh, <lacht> <lacht> die Collabo-Alben, Castles 1 und 2, definitiv meine Favoriten gewesen auch. Unter anderem mit Liedern wie äh, ah, jetzt fällt mir der Begriff nicht schön, der Titel. Which okay. Witchblades. Ah, ja, ja, ja. Witchblades kennt, glaub ich, kennen, glaube ich, die meisten, die auch Lil Peep kennen. Witchblades,
0: okay, <lacht>
1: Gesundheit. Du hört und, das doch fast an, ne? <lacht> nee, auch, aber auch so ein paar Lieder, die halt ein bisschen emotionaler sind, so Past the Castle Walls oder Your Favorite Dress, haben auch, hat auch einen krassen Vibe dazu. Auch ein Artist, der halt auch in diesem Genre angesiedelt ist, Ghostmane. Sagte der was? Ja. Ich habe so ein
0: paar Lieder von ihm auf meiner Playlist, aber also ich weiß gar nicht mehr Also melden. der
1: Typ Ghost, Ghostmane wiegt dich. So, ich, 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 kann, ich kann das irgendwie nicht zusammenfassen. So, was äh, der Typ ist, hat, üb, hat einen übelst krassen Flow. Wirklich übertrieben krassen, krassen Flow, auch sehr variabel, dass man sich bei manchen Liedern noch denkt, okay, ist es gerade nur Ghostman? Oder ist es gerade Ghostman Featuring? Bla, bla 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 bla? So, ich weiß auch gar nicht, wie, wie, welche Lieder ich von dem Schla äh, vorstellen könnte, weil so die Top-Lieder von dem, so die... Mercury. Mer Mercury. Muss, müsste man sich definitiv mal reinziehen. So die Leute, die Ghostman noch nicht kennen. Das ist schon, sage ich mal, Ghostman zusammengefasst. Einfach so die ganze Variation im Flow und äh, das Abgefuckte, was dann so ein bisschen auch in die Punk- und Golf-Richtung geht. Aber... Ich muss gerade überlegen, wen gibt es noch? Wen gibt es noch in dieser, in Genre? Baxi ist auch krass, ein krasser Artist. Hat auch mit viel, viel mit Little Peep und so weiter zu tun. Die hatten, glaube ich, auch ein Album damals gehabt, so als die beiden noch ein bisschen unbekannter waren. Ansonsten.
0: Wie heißen die? Äh, die einen, die haben, glaube ich, irgendein Lied gemacht, das ist, glaube ich, Paris im Namen drin.
1: Paris, Paris. Suicide Boys. Ja, Suicide Boys. Ich muss aber sagen, so die habe ich jetzt nie wirklich so, also ich, ich habe die zwar gefeiert, also die Lieder, die ich von denen kannte, habe ich gefeiert, aber ich hatte jetzt nie wirklich einen Anklang dabei gefunden, so wo ich jetzt die Motivation hatte, um, um zu sagen, ja ey krass Mann, ich bin jetzt ein heftiger Suicide Boys fan Aber ich denke mal so in letzter Zeit, so die letzten paar Jahre, so diese ganze ich sag mal Hip-Hop und Musik und Trap-Richtung, die jetzt jetzt ziemlich Kommerz ist hat sich schon so ins Düstere entwickelt. Ähm, beispielsweise durch wen, noch, durch wen noch?
0: Gucci High Waters. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, sag mir jetzt nichts.
0: Auch so ein Soundcloud-Rapper, der halt ja halt eher so ganz, ganz langsam ist, der den, den kann man halt hören, wenn man halt wirklich auch in der Stimmung dazu ist, weil sonst zieht <lacht> es einen wirklich runter. Oder das man ist, halt ist halt wirklich so immer
1: bei Soundcloud-Rap so also, da muss man wirklich eine Stimmung dafür sein.
0: Ähm, ja. Dings, was ist denn dein äh, Lieblingssong von Little Peep? Das wollte ich gerade eh schon die ganze Zeit fragen.
1: Puh, schwer zu sagen. Ich mag halt eher so diese sloweren, ein bisschen emotionaleren Songs. Feier ich von dem, weil ich finde einfach, dass er das gut rüberbringen kann. Star Shopping natürlich. Ganz oben. Oder auch äh, Gym Class.
0: Oh, Jim Class. Jim Class meiner. Meins.
1: Und ansonsten vom letzten Album vor allem, das ja ziemlich, also meiner Meinung nach ein bisschen underrated war, klar natürlich. So also, Peep konnte ja das Endprodukt dann nicht wirklich hören oder hatte auch nicht viel Einfluss darauf, ist ja offensichtlich, nachdem er gestorben ist. Aber das Lied "Lehnen" fand ich übertrieben krass. Also wirklich ein krasses Brett von ihm gewesen. Und ich finde es auch schade, dass da halt eben dadurch, dass viele Leute nie wirklich Anklang bei diesem Album gefunden haben, dass, es, dass das Lied wirklich so ein bisschen untergegangen ist. Aber ansonsten...
0: Besonders auf dem Album waren eh echt gute Lieder drauf. So ich weiß, wie Six yeah. 16 Lines oder mhm. äh, Sex with my äh, Ex heißt das, glaube ich.
1: Ja, genau, genau. Sex with my Ex war das. Das sind einfach hardcore geile Lieder. Das Album war eigentlich... Also so gesehen, klar, es gibt bessere Lin-Peep-Alben. Aber das Album an sich super solide. Meiner Meinung nach ein bisschen zu underrated. Ansonsten Soundcloud-Rap ganz klar revolutioniert durch Young Lean. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Young Lean ein Begriff ist, beziehungsweise ob der dir was sagt.
0: Ich habe ihn schon mal gehört, aber jetzt aktiv noch nie gehört. So.
1: Also der Typ war glaube ich der gewesen, so der hat bei mir diesen Umschwung dann erreicht halt von wegen ich höre jetzt auf mit Beziehungsweise, ich höre neben Boom, Bap, Hip-Hop und so weiter noch was anderes. Ja. Stripe hat mich damals halt nicht wirklich gereizt gehabt. Aber ich, ich weiß nicht. So die die, die Beats von Young Lean damals aus den ersten beiden Alben, Unknown Memories und... Ah, ähm, oh, jetzt fällt mir gerade andere, andere Alben nicht ein. Aber so die ersten beiden Alben von, Alben von denen, vor allem so diese ganze Sad Boys-Era und so weiter, die auch viele ich sag mal, in verschiedenen Bereichen noch geprägt haben, du hast die ganzen Instagram-Accounts gesehen, dass jetzt jeder wirklich so einen auf diesen sad Boys Trip geschoben hat und so weiter, überall so japanische Buchstaben und so weiter drin gehabt, keine Ahnung, jeder ist mit Bucketheads rumgelaufen, jeder hatte so diese, diesen abgefuckten Style mit, keine Ahnung was, so diesen Nike-Sportswear kombiniert mit irgendwelchen Vintage-Klamotten und so weiter, das Wurde halt wirklich durch den so richtig krass geprägt. Und man merkt es auch bei heutigen Artists heutzutage, auch vor allem auch in Deutschrap und so weiter, Young Huren beispielsweise. Du merkst, Boah. wie... Gesundheit? Das ist schrecklich einfach. Ich feiere den Typen so heftig. Ja, ich äh, ich höre auch manchmal aber Der ist so schlecht, dass er wieder geil ist, ganz ehrlich. Ich, ich finde das so krass an dem. so Du kannst ein paar Lieder von dem einfach so auf Dower Repeat hören, wenn... Wenn du einfach keinen Bock mehr auf die Welt hast und willst, dass deine Gehirnzellen absterben, so manchmal braucht man das einfach. Jeder, ein, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch ein bisschen Yang Hohen in seinem Leben braucht. Ansonsten aber krasse Lieder, die ich von Yang Lin empfehlen kann. Top 1 natürlich so, glaube ich, sein bekanntestes Lied: Kyoto oder Yo Yoshi City. Das sind halt so die Lieder gewesen, die, die man sich so denkt, wenn man das jetzt heute sich anhört wie man sich so, krass, das ist 2013 rausgekommen. Das ist halt eben so Meilenstein gewesen, wie ich es halt vorhin gesagt habe, dass halt so auch das heutere, heutige Trap Genre auch geprägt hat. Weil du merkst einfach so, die Sachen, die damals 2013, ich sag mal, State of the Art waren, verglichen mit dem, was der Typ rausgebracht hat, du denkst der kommt aus der Zukunft, angeschossen irgendwo, <lacht> weißt du. Aber heutzutage, der ist jetzt auch von seinen Trip ein bisschen abgekommen. Macht mehr so Richtung Metal Rap. Ein bisschen so kunstmäßig, ein bisschen artsy, keine Ahnung. Alles natürlich, wie gesagt, schon so in diese düstere Richtung. Aber trotzdem ein sehr krasser Artist. Und wer fällt mir dann noch ein? Wenn noch ziemlich unbekannt ist, beziehungsweise ist es ist ein Duo. Aber mit einem Vibe, den ich bisher noch bei keinem anderen, keine anderen Musikgruppe, keinem anderen Artist gefunden habe. Nichts, gar nichts, so wirklich Danger Incorporated. Ich weiß nicht, wie ich auf die gestoßen bin. Ich glaube, irgendwer hat mal so eine Line von denen ähm, in irgendeinem Insta-Video gepackt. Und ich bin per Zufall dran gestoßen und die waren halt so unbekannt gewesen, dass ich die noch, dass ich nirgends irgendwie googeln konnte oder keine Ahnung, hat niemand auch kommentiert, von wem das ist. Was war diese Line nochmal? I just try to romanticize. I'm talking 10 pm, watching Zoe 101 on naked night. Und das hat mich irgendwie so krass geflasht. Ich habe, glaube ich, drei Wochen lang durchgehend gegoogelt und versucht, hier und da diese Line zu finden irgendwie bis ich da endlich auf die gestoßen bin und dachte mir so, ey, was sind das für Affen, ne? Aber mittlerweile, so, du merkst, so auch vom Kleidungsstil, wie die, wie die sich angezogen haben und so weiter, so komplett in, in den 90s vertieft. Ich sag mal so, Anzugshosen, so Shirts, in Hose gepackt und so weiter, keine Ahnung, sind so ein bisschen verträumt aus, so Softboy-mäßig und so. Aber so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. So, das hat mich irgendwie so geflasht gehabt. Und wie man sich halt die, die Musikrichtung so vorstellen kann. Ich sag mal, viele von euch kennen vielleicht noch diese Goosebump, Goosebumps Hörspiele von damals. Beziehungsweise da gab es auch mal eine Fernsehserie, glaube ich, dazu. Das ist einfach fucking spooky Rap. Wirklich ich kann das nicht anders beschreiben. Danger Incorporated ist einfach so eine, so eine, Ab eine Abteilung für sich, sage ich mal. Lieder, die ich halt dazu empfehlen kann, auch unter anderem Digital Body, vor allem. Atlanta Neighborhood oder Three Years. Man merkt einfach, wie die sich auch von der Masse auch abheben dadurch und dass es einfach keinen anderen gibt, der irgendwie auch eine Ansatzweise so das treffen kann. Ich, ich versuche das gerade irgendwie in Worte zu fassen, aber wir, wir fehlen einfach die Worte dazu. Man kann, man kann Danger Incorporated nicht beschreiben. Ich kann nicht beschreiben, was die, was die machen. Ich kann das wirklich nicht beschreiben, aber es klingt einfach heftig geil. Ehrlich. Ansonsten.
0: Wenn ich da noch was, hatte aus der Soundcloud-Nische. Ja, ist, da wollte ich dich gerade
1: fragen, so wer dir noch einfällt aus der Soundcloud-Szene.
0: Konvolk, ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob dir da was sagt.
1: Sagt mir gar nichts, nee.
0: Ähm, das ist so ein amerikanisch-russischer Rapper, der halt auch auf mhm. äh, Englisch und Russisch rappt. Der halt auch so ein... die. Der, der hatte selber mal auf einer. Äh, in die Text gesagt, ähm, wie, ja so grob übersetzt, ja, die vergleiche ich mich immer mit äh, Lil Peep, aber ich äh, bin nicht ähm, äh, Lil Peep, ich bin der ich bin das beste Ich, was ich sein kann, irgendwie so aus so einer Art halt. Mhm. Und am besten kann man ihn halt echt beschreiben, wenn man sagt, so, so Lil Peep-Vibe mit ein bisschen, bisschen aggressiverer Style, weil die meisten Lieder, die ich jetzt von Peep kenne, sind eher so ein bisschen laid back und mhm. Ruhiger, aber de, da gibt es halt echt richtig, richtig gute Lieder, die halt auch mega ähm, den Vibe dann haben, wie zum Beispiel so sowas To The Train Tracks und äh, These Girls, das sind die beiden mhm. Lieblingslieder von mir, wo ich habe den, ich weiß, ich habe den jetzt erstmal gehört, dachte, Alter, der, der ist geil. Und seitdem, ich weiß, da war bei mir monatelang, habe ich den nur. Convoid gehört, dass ich am Ende <lacht> wirklich die Lieder mitsingen konnte, alle. Auch wenn es sich scheiß angehört hat. Und wenn ich dann noch äh, so aus der Soundcloud, ich weiß jetzt nicht, ob das aus der Soundcloud äh, nicht hier kommt, und zwar Lil Aaron. Ähm, das hat
1: nochmal erzählt, glaube ich.
0: Ja, der ist jetzt eher bekannt geworden, weil er Producer war von ein paar Artists. Okay. Ähm, und von dem höre ich jetzt eigentlich auch nur die Collabo-Dinger mit Kim Petrus, weil ich die eigentlich Hardcore abfeuere.
1: Von wem hat er denn produziert, weißt du das?
0: Das weiß ich gerade leider nicht. Aber sagen wir mal so, der, der hat halt auch Lieder, die, die sind echt geil, mhm. aber die sind mir dann teilweise zu vertruckt wieder, wo ich halt denke, okay, ich, ich mag das halt manchmal nicht so sehr, wenn die halt nur über Drogen rappen.
1: Ja, stimmt schon wieder, ja. Ich finde es auch nach einer Zeit einfach so nervig, wenn wirklich schon jede Line eigentlich nur eine Beschreibung von Drogen vorkommt. So hier und da natürlich die ein oder andere Referenz, klar, natürlich gehört da dazu. Aber solide, die ja wirklich dann nur über Drogen gehen, sind mal irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, geht mir auch nicht rein. Ja. Ich finde es halt nervig nach einer Zeit.
0: Ja, ich auch. Ähm, und dann habe ich nur noch einen aus der Soundcast äh, nicht, und zwar Gucci Highwaters, mhm. den ich halt schon erwähnt hatte. Ähm, ja, den kann man halt auch, ich glaube, der ist auch erst so nach dem P-Pipe so ein bisschen bekannter geworden. Aber der ist, so wie ich schon gesagt habe, der ist halt echt sehr ruhig und halt so, wenn ich mal sowas kurz vormachen müsste, wie er also sich ungefähr hat, ist so, äh. Ja, nur so oft, halt Nur eine Stimmlage kann der Typ. Mhm. Und das hat auch live. Weil ich ihn einmal live gesehen ja, habe. Geil. Ja, das war schwieriger. Das so äh, Produce sind die Lieder gut. Live, mhm. denk mal, aber so okay, nimm ein bisschen weniger Drogen. Oder...
1: Das ist bei voll vielen Rappern so, vor allem soundcloud -Genre.
0: Ja, oder auch der, äh, Dings Young Horn.
1: Ja, bei, also bei dem sowieso, ich glaube, war das nicht auf Konzert bei dem Konzert bei dem gewesen, dass er am Ende dann so high war und dann nicht mehr performen konnte. Ja. War das der gewesen oder verwechsel ja. ich das gerade? Nee, das war der. Okay, gut, das könnte man, sich auch ohne denken, könnte man sich auch ohne diese Information denken, wenn man ihn kennt. Aber das war auch bei Young Lin so gewesen. Es ist, klingt halt wirklich Cloud Rap, total verträumt. Die Stimme ist halt Instrument, wirklich. Und äh, man sagt auch viele Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben, die sich einfach aber auch gut deswegen anhören. Ja. Wenn man wirklich das ausblenden, dass es wirklich Vocals, also so Vocals im Sinne von, ja, ich springe jetzt Lyrics rüber, ich springe jetzt Substanz rüber. Nein, es ist wirklich 0,0 Substanz dabei. Kleine Eigenwerbung. Und. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich finde, das hat aber was so ein bisschen zum Abschalten, so ein bisschen zum Abgehen und so weiter, wenn man unter Freunden ist und solche Lieder dann einfach nachrappen kann oder nachsingen kann und einfach ja. abspasten kann. Das finde ich halt geil an dieser ganzen Soundcloud-Nische.
0: Das, das ist halt schon praktisch. Ähm, ich wäre mal dafür, dass wir mal weitergehen von der Soundcloud-Nische woanders hin und zwar. Ja, genau. ähm, ich würde es einfach mal so ähm, ein in den Raum werfen. Ich glaube, ich weiß ich glaube, du kannst dazu jetzt nicht so viel dazu erzählen. Und zwar mhm. ähm, Rockstar.
1: Name sagt mir was, ja. habe schon mal von dem gehört.
0: Ja. Ähm, deutscher Rapper und auch Podcaster. Mhm. Und Comedian, jetzt seit neuem äh, wieder. Der, äh, ich glaube, ich habe den verfolgt schon relativ lange und auf. Der ist eigentlich, ich glaube, der hat sich selber mal so als Nerd-Rapper bezeichnet und auf seinem älteren Album ist er das auch. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich das bekannteste Lied von ihm ist wahrscheinlich Nerd-Revolution noch. Mhm. Ähm, da merkt man halt auch, wo er halt herkommt, halt aus dem Gaming-Bereich.
1: Ah, okay, gut.
0: Und sein neuestes Album ähm, ist dann, äh, äh, Koppelport heißt das. Ist dann ein bisschen äh, arziger, sage ich mal, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Weil da ist auch eines meiner Lieblingslieder drauf und zwar Highscore. Das geht darum, dass er ähm, eigentlich der für anscheinend nach halt der coolste ist und dann halt in die Arcade kommt und er nicht mehr den Highscore drin hat. Oder dann, ähm, meinst ja, wer ist denn, äh, der Typ mit den langen Haaren dort? Und dann ist es halt eine Frau. Und dann merkt man halt erst, dass es ein Duett ist und dann singt halt auch die Frau darüber, dass sie halt ein äh, Nerd ist.
1: Das finde ich eigentlich eine geile Idee, so ein bisschen Storytelling und so weiter dahinter.
0: Ja, und da, dazu auch das Video. Das Video ist dazu mega nice. Mhm. Ähm,
1: das sagen wir so, ich habe das Lied
0: sehr, sehr ab, äh, feier das immer noch ab. Und ich. War bestimmt dieses Jahr eines der Lieder, die ich am meisten gehört habe. Ich hatte das einmal auf Repeat gehabt, habe es den ganzen Tag einfach gehört. Mir ist immer nicht mehr aufgefallen, dass ich es das noch gehört habe. <lacht> <lacht> ja, aber sonst, zu ihm kann ich halt nichts mehr viel sagen, außer dass man ihn echt mal reinhören soll. Besonders Coppelpot ähm, und da halt Highscore. Ist einfach ein mega geiles Seed. Kann man eigentlich jedem empfehlen.
1: Also dem musste ich mir mal reinziehen, weil ich habe halt öfter mal von dem gehört gehabt, wie gesagt, aber noch nie wirklich so die Motivation gehabt, okay, ja, ich google mal, wer das ist. Ich höre mal ein paar Lieder von dem an. Aber ich glaube, du Ä hast ihn auch mal erwähnt gehabt, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das kann gut sein. Ja. Ähm, ich würde jetzt nochmal Rap bleiben und zwar so von Deutschrap, die ich jetzt höre. Mhm. Ähm... Ist dann zum Beispiel sowas wie Alias?
1: Alias ist krass, ja. Vor allem live. Also, kann live ich ist der zu sagen. Musik, kann ich später was dazu sagen, wenn wir über Konzerte zu sprechen kommen. Und zwar live ist der Typ ein übelstes Brett. Noch krasser als in seinen normalen Liedern. Also, live ist der typ ein krasser Artist. Okay. Einer der wenigen sogar in Deutschland, wo ich jetzt sagen würde: ey, muss man halt definitiv mal im Konzert gesehen haben.
0: Ja, weil ich weiß nur, halt die ähm, Lieder, die ich jetzt abweise, sind eher die bekannteren oder halt das Collabo-Album mit Motrip zusammen. Mhm. Weil auf dem Album mit Motrip, da gibt es kein Lied, was ich wirklich sag, sagen würde, das ist nicht gut. Das ist alles mindestens gut. Meister finden es halt wirklich geil.
1: Also Motrip, egal ob man den jetzt oder nicht, man muss halt wirklich sagen, der Typ ist einfach krass musikalisch. Also der hat wirklich Ahnung von der Materie. Klar, ist jetzt ein bisschen mehr so in diese Pop-Richtung da abgerutscht, aber ich finde trotzdem krasser Musiker.
0: Ja, ich hab, kann jetzt nicht zu Maud Ripp viel sagen. Ähm, ich wollte es nur noch mal zu Alias sagen. Mhm. Und zwar, wenn man mal mit dem Interview hört, der Typ ist halt einfach mal Krass schlau noch. Und mega artikuliert. Wie der sich mhm. ausdrückt, das ist... Ähm, passt zu manchen Liedern halt nicht, wo er dann halt ein bisschen... Äh, ja, ich meine, es gibt keine richtig assigen Lieder von Alias, aber es hätte man halt jetzt eher nicht so erwartet, dass das jetzt so ist, meiner Meinung nach.
1: Das ist aber bei vielen Rappern so. Also die geben sich wirklich manchmal dümmer, als sie äh, sind. Verkauft sich gut. Ich muss aber sagen, was Interviews angeht. Deutschrap-Interviews sind, glaube ich, so das, was ich statt Serien gucke. Vor allem Interviews von Manuelsen und Flair. Also die beiden, ganz ehrlich, wenn ihr noch nie ein Interview von einem von diesen beiden gehört habt, ihr habt was verpasst im Leben. Das ist einfach Kino. Vor allem die Manuelsen-Interviews wo der dann ausrastet und beleidigend wirkt. Zum Beispiel. Kennst du das? Ist auch ein ziemlich bekanntes Meme, vor allem auch im deutschen Sprachraum gewesen. Mit, ich komme in dieses Café rein. Das Café full.
0: Kennst du, kennst du das? Ich, ich, ich habe ich hab, glaube ich, ja. Ich habe es, glaube ich, nicht selber gesehen, aber ich habe schon öfter von dem Meme gehört.
1: Du musst hier mal das Interview davon reinziehen. So wie ihr einfach diese ganzen Geschichten erzählt, das ist einfach so geil. Der Typ, der redet wirklich, keine Ahnung, ich, ich kann es ich kann nicht beschreiben. Es ist einfach nur Unterhaltung pur. Flair-Interview äh, ist genauso die Energie-Story, wo der dann zusammen mit seinem Kumpel zum Club war und dann irgendwelche Fußballspiele dann sich daneben dran gesetzt haben und die sich irgendwie drei Flaschen geholt haben. Und der dann so ausgerastet ist und nicht wollte, dass die Energie weggeht von seinem Platz, hat er sich dann erstmal, ich glaube, mit der kompletten Gage, die er dann äh, in dem, an dem Abend bekommen hat, ein paar tausend Euro hat er für Flaschen ausgegeben, dem eine Flasche gegeben, hier eine Flasche, dem gegeben und so weiter. Die haben, glaube ich mal, sogar eine Anime-Version davon gemacht. Von diesem Interview-Part, wo er diese, äh, diese Story erzählt. Das musst du dir auf jeden Fall reinziehen. Das ist einfach Unterhaltung pur. Also, wie gesagt, Deutschrap-Interviews, Film, Alter. Ich schwör, Film.
0: Okay. Und ähm, kannst du jetzt zu so irgendwelchen Deutsch. Ah, doch, Deutschrap. Ich habe noch zwei Leute, die ich erwähnen will. Oh, Achtung. Äh, und zwar Search You. Der ist halt echt unbekannt, eigentlich. Oh ja, kenn ich gar nicht. Den habe ich einmal hm. als Vorband bei Rockstar gesehen. Und man muss einfach mal an den reinhören der ist halt echt schwierig zu beschreiben, weil er halt echt einen eigenen Stil hat. Ähm, was ich da als... Ähm, das ist wie so, er ist halt auch so ein bisschen... Manche, Lieder davon sind auch von ihm so ein bisschen der Depri-Stimmung dann, sozusagen sie äh, würde für dich sterben. Mhm. Ist halt schon im Namen drin.
1: Sehr automatisch.
0: Ja, aber er hat halt... Er ist halt schon ein ruhigerer Typ und die, die Musik ist halt echt geil. Der... Also ist es
1: mehr so, so musikalisch, softmäßig oder?
0: Ja, so softmäßig, ja. Okay. Ähm, was ich von dem empfehlen kann, ist das Lied Bali. Mhm. Am besten hörst du gleich mal danach dann an, nach der Aufnahme. Das ist halt echt ja, mega geil.
1: Ja, da muss man später einen Link davon schicken.
0: Ja, und dann halt noch Apache 207.
1: Oh, ja, Mann. Also definitiv Newcomer des Jahres. Und seid, ich glaube, der Einzige, der Deutschrap wieder attraktiv gemacht hat. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so einen krass talentierten Künstler gesehen. eben ich, ich weiß nicht, ob ich dazu noch Deutschrap sagen kann. Beton es ist, ist einfach, wirklich Künstler. Also wirklich Künstler. So, ich weiß gar nicht, ob ich dazu Deutschrap sagen kann. Es ist einfach krass gute Musik. So dieses Ganze vermischt mit diesen 80s und 90s-Vibe und so weiter, beziehungsweise eher 80s. Die ganzen Beats, die Drums. Der Typ hat einfach, meiner Meinung nach, die krassesten Drums, die es derzeit im deutschen Rap-Game -Rap gibt.
0: Obwohl er halt auch echt viel singt. Und er das halt echt auch... Der
1: hat an. einfach eine kranke Stimme. Der hat eine so kranke Stimme, das ist nicht normal. Wirklich so richtig mit Power dahinter.
0: Und auch seine Videos... Welches war das nochmal, wo er dann mit den weißen äh, Rollschuhen dann äh, rückwärts, mit goldenen äh, Rollschuh. Gold Rollschuhen dann äh, da langläuft, Alter? Du guckst dir das an, denkst Kein so,
1: was war das?
0: Der äh, denkst erstmal so, what the fuck? Was für ein, was für ein Scheiß? Dann guckst du nochmal und denkst, so, ey,
1: das ist geil. Ich glaube, so das war glaube ich auch mein erstes Lied gewesen, was ich von dem äh, was ich von ihm gehört habe. Ich guckst so, du, guck so den Namen an, dachte mir so, ja irgendwie wieder so, äh, Cerro, Medo, Ferro Deutschrap, keine Ahnung was. Bullshit. Ich war so geflasht, dass dann irgend so ein Typ mit einem Zopf und einer Frauenjacke von Nike und goldenen Rollerblades dann durch den Tunnel äh, läuft äh, und einen fucking Moonwalk macht, Alter. Das, das hat mich so geflasht und das, das ist mir dann sofort im Kopf hängen geblieben. Ich habe es wirklich wochenlang auf Repeat gehört. Wochenlang. Der hätte auch, glaube ich, jetzt, wann war das gewesen? Freitag. Um, um Freitag. Vor ein paar Tagen hat er jetzt ein, eine EP rausgebracht. Auch super solides Ding. Ja. Ist halt mehr so in Richtung Soft und so weiter, die Lieder, die jetzt nicht als Single rausgekommen sind. Aber trotzdem krass geil. Aber also obwohl auch nicht gute Lieder. Auch. Hm?
0: Solche Beef. Beef feiere feier ich Hardcore ab.
1: Das erste Lied war im, immer im Sex mit dir, war das, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Auch krankes Brett, Alter. Mhm. Wirklich schön krankes Brett.
0: Ähm Ach, Mist, jetzt habe ich kaum vergessen, was ich sagen wollte. Ähm ah, okay. Und zwar, äh, ich habe noch einen Artist, den will ich erwähnen, dann werde ich meiner Meinung nach fertigen mit äh, Rap. Mhm. Und zwar, es gibt ja sehr, sehr viele Schauspieler, die auch noch äh, Rap, äh, Rap machen. Aber mhm. das ist jetzt meiner Meinung nach der, der das einfach am besten kann. Wo man halt sagen kann: ey, der ist Rapper und Schauspieler und nicht, dass ein Schauspieler, der rappt. Oder ein Rapper, der schauspielert. Ja, ja, genau. Und so Childish Campino, ja. halt Donald Glover. Definitiv. Alter! Ich ich, äh, ich hatte erst Com ähm, Childish Campino äh, gehört und dann halt äh, Community gesehen und da halt da schon immer so, als dann so Gesangseinlagen kommen. Alter, der kann es echt gut. Und ich habe halt nicht für Verknüpfung gemacht, dass der ein oder dasselbe
1: ist. <lacht> so also, ist es schon aufgefallen, die sehen sich schon voll krass ähnlich, ne?
0: Ja, ich, ich habe halt jetzt nicht die Videos da gesehen, so halt die Musik so gehört am Anfang. Aber da gibt es ein Lied, das heißt, ich glaube, 3000, 3005 mhm. heißt es. Ähm, auch ein mega cooles Video, obwohl er da eigentlich nur in einem, äh, Riesenrad sitzt und de, was der Flow-mäßig kann und auch ähm, halt von so einem Vergleichen her, die er dann teilweise macht, zum Beispiel äh, ich glaube, das war irgendwie äh, every, uh, every Actor got a Rap-Song, but uh, All I know is that I'm the best one oder irgendwie sowas war das. er mhm. halt, war schon hardcore geil, obwohl es halt cool. nicht so spektakulär ja. war. Und
1: ja?
0: ja, nee, äh, kannst du auch noch irgendwas dazu sagen, weil ich jetzt
1: Ja, also ich finde zum Beispiel, das ist auch ziemlich schwer, wenn man irgendwas anderes davor gemacht hat und dann beispielsweise in die Musik, ähm, ins Musikbusiness einsteigen möchte, ein bisschen das Image wieder recht zu rücken, dass man halt wirklich ein Rapper ist oder Musiker ist oder so. Vor allem, was mir jetzt auch im Deutschrap-Bereich einfallen würde, die Jungs von Dead Adam zum Beispiel. An sich ist es jetzt nicht wirklich meine Musikrichtung. So, Ich bin jetzt auch kein Fan von, also so kein großer Fan von deutschem Cloud-Rap. Aber die haben definitiv gute Lieder. Das Problem ist einfach, die haben halt immer noch so, Ich weiß nicht. Kämpfen halt immer noch damit, so dieses Image von... Ja, wir waren mal Minecraft-Youtuber loszuwerden. Und das ist seit Jahren. Das finde ich auch ein bisschen schade... Man merkt es auch an der Fanbase ein bisschen. Klar, so ein paar von den YouTuber-Kids und so weiter, die schwappen dann auch noch über, werden dann Fans von denen und so. Und irgendwie wirkt es halt so dann für die breitere Masse auch unattraktiver. Was ich schade finde, weil da geht halt eben auch die Kunst so ein bisschen verloren. Jaden Smith, äh, Jaden Smith zum Beispiel, der hat letztens ein Lied rausgebracht, äh, mit Vic Manzer glaube ich, zusammen. Ghost 2 war das, Shibuya oder Shibuya, beziehungsweise in Klammern Shibuya. Und meiner Meinung nach auch ein übertriebenes Brett gewesen. Aber es ist halt immer noch derselbe wie aus dem Karate-Kid-Film von damals, diese Neuverfilmung. Weißt <lacht> du, also irgendwie wird, wird man auch das los. Das ist halt eben das Problem.
0: Aber Und... ich finde das jetzt bei Dead Adam überhaupt nicht mehr, weil die sind ja erstens auch schon aufgelöst.
1: Ja, also ähm, ich meine die Art ist von Dad Adam so. Ja, aber halt jetzt
0: Primär äh, so. ja halt Tattel, ich, ich, ich assoziiere den eben jetzt nicht mehr so als YouTuber. Ähm, ich finde halt der, wenn du den mal so anhörst, der mhm. hat einen übelsten Flow einfach.
1: Ja, das, das, deswegen, der Typ ist ja auch krass talentiert, also wirklich ein krasser Musiker auch. Aber bei mir zum Beispiel, bei mir persönlich, ich finde halt immer so diese Verbindung da noch dazu, und, keine Ahnung, finde ich schade irgendwie.
0: Ja, ja ich, ich verstehe, also, was du meinst, aber... Also nicht,
1: nicht schade in der Hinsicht von, dass ich die jetzt schlecht finde, sondern schade in der Hinsicht von, dass die breitere Masse einfach dann nicht einen Anklang dazu finden kann, weil viele einfach abgetönt sind davon.
0: Ja, weil viele halt einfach noch denken, so, ja, das ist halt der Typ, der halt, äh, what the fact, oder wie das äh, Format, wie das, was er gemacht hatte, und... Was halt irgendein komischer Minecraft-YouTuber war, der halt rumgeschrien mhm. hatte, wie noch, was? Ich meine,
1: die, die strugglen ja auch damit rum, als beziehungsweise der struggelt ja auch hat ja auch viel damit rumgestruggelt, das Image dann auch loszuwerden. Sei es durch Gesichtstattoos, sei es durch YouTube-Kanalchen und hm? Ja, auch, unter anderem. Aber ja, viele haben halt eben noch das Vorteil halt im Kopf.
0: Ja stimmt.
1: Aber man kann sich schon definitiv reinziehen. Wirklich talentiert. Hat auch hat auch an sich eine krasse Stimme. Und auch einen krassen Flow.
0: Ich finde es eher der Flow. Der Flow macht ihn aus. Find, der kann auch gut hat...
1: variieren. Auf, auf jeden Fall. Also wirklich, der kann richtig gut mit dem Flow variieren.
0: Ja, deswegen. Das ist das Merkt man halt auch, dass er... Ich kann mich gerade immer nur wiederholen. Ich finde seine Stimme jetzt nicht so mega krass, aber mhm. wenn du den anhörst, du denkst so, yo, ich habe seit lange nicht mehr so einen Flow gehört, wie
1: ihn gerade eben ja. Also definitiv, ähm, so Leute, die halt wirklich Vorurteile gegen den hatten. Sage ich, als kein allzu großer Fan, zieht euch den mal rein, macht euch dann erstmal ein Bild, bevor ihr dann wirklich mit den Vorurteilen angeht. Ja. Ich habe noch
0: eine eher Randbemerkung zu Rap und zwar, ähm, war das vor zwei Jahren, als Was du Liebe nennst, von Bowser rauskam?
1: Ein oder zwei Jahre, ja, kann sein, ja genau.
0: Und zwar, meiner Meinung nach, die bessere Version ist von Callejon, die ich davor schon erwähnt hatte, die ja. halt davon
1: äh, eine Battlecore-Version
0: gemacht haben. Ja. <lacht> die ist einfach echt geil. Und nicht so komisch ähm, wie die Version von Bowser, meiner Meinung nach.
1: Apropos, da kann man wieder auf das Thema Image zu sprechen kommen. Bowser ist, hat ja auch seinen Durchbruch mit diesem Lied gehabt. Aber die anderen Lieder, die man sich von ihm reinzieht, haben auch irgendwie, also komplett andere Vibe, finde ich persönlich. Also okay, wirklich, ich
0: habe keine anderen Lieder von ihm reingehört.
1: Es gibt wirklich ein paar, also muss man kreuz und quer mal durchhören, du merkst einfach, der Typ ist auch übelst musikalisch eigentlich, aber auch voll viele denken, der ist halt so ein Softrapper, eben wegen dem einen Lied. Und deswegen finden auch viele, ich sag mal, Hardcore-Rap-Fans auch nicht einen Anklang bei ihm, was ich jetzt aus meiner, aus meinem Umfeld auch betrachten konnte. An sich wieder schade einfach. Man, ich finde einfach, man sollte auch ohne Vorurteile in Musik einsteigen können. Ja. Das geht aber auch für, für, für viele andere Dinge. Auf jeden Fall. Apropos Rap noch. Weg mal von Deutschrap. Hast du schon mal japanischen Rap gehört?
0: Nee. Ja, Krank. doch. Doch ein Echt? Wen denn? Ähm, ja, gut, dass ich gerade schon wieder vergessen habe, wie der heißt. Ach, äh, fuck. Ähm,
1: äh, ja, re red,
0: red mal weiter Und ich suche mal kurz raus <lacht> äh, Katsuo Katsu. mhm. ähm, Ich kenne von ihm Nur, ich glaube Drei Lieder mhm. Aber der Float halt, Das ist halt so ein Amerikanisch-japanischer Rapper okay. Der hat einen Float Drauf wo du denkst, jo, und der Switch halt auch mitten im Satz auf einmal von Englisch zu Japanisch. Ah, oh, okay. Und er ähm, hat eine gute Stimme, mega Flow. Und ich bin eher durch ein sehr, sehr komisches Lied auf ihn aufmerksam geworden. Und zwar, das heißt School Shooter. Oh. <lacht> und hat auch genau so ein Bild, wo halt ein Typ dann äh, da mit einer Waffe in der Hand und eine sehr, sehr komische Fratze hat. So, es gab gerade eben bei uns ein Aufnahmeproblem, deswegen haben wir jetzt gerade nochmal die Aufnahme neu gestartet. Und zwar, Alka wollte jetzt mal was zum japanischen Rap dann nochmal was dazu sagen, weil ich bin mit meinem ein, einzigen japanischen Rapper, den ich kenne, fertig gewesen.
1: <lacht> also, ja, genau, japanischer Rap. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Aber vor allem. Das, das ist eine Gruppe von Rappern, also drei Artists zum Beispiel sind es Money Horse, Pats und, und Junkman und die haben die Formation Money Pats Junkman gegründet. So, ich, ich denke man könnte man schon schließen, woher, die, woher der Name kommt. Und ähm, wie soll ich sagen, krass Krass, krass, also wirklich krasser Hip-Hop. Ich, ich bin auch ohne Vorkenntnis irgendwie in japanischen Rap eingestiegen, aber übelst Ohrwürmer, wirklich krasse Ohrwürmer, das ist jetzt kein so, ja, nee, Rap, weil das halt cool ist und so weiter, ja, ja, das und was weiß ich, wie man es aus vielen verschiedenen, ich sag mal, Gegenden kennt, wo Rap jetzt nicht wirklich präsent ist. Aber die haben mir wirklich gezeigt, okay, es gibt wirklich eine Untergrundszene in Japan, wo Rap wirklich präsent ist, wo Rap wirklich State of the Art ist und wo die Leute das auch wirklich fühlen. Von denen das Lied zum Beispiel, boah, voll viele Lieder von denen sind in japanischen Buchstaben geschrieben, da kann ich deswegen schlecht nennen, beziehungsweise kann ich schlecht Titel nennen, aber das Lied Shutdown, also beziehungsweise SH- A-D-D-A-N wird das geschrieben. Krasses Lied, wirklich krasse Flow-Variationen und die passen einfach drei wirklich von der von dem ganzen Style her einfach krass zusammen. Wer noch ein ziemlich heftiger japanischer Artist ist, ähm, Arjuna Arjuna heißt der, glaube ich, der macht auch, das ist was Money, Money Pads Junkman machen, das geht halt mehr so in diese Hip-Hop-Richtung. Also moderner Hip-Hop und der macht halt mehr so Trap-mäßig. Wirklich so Mambo-Rap auch auf Japanisch. ne Und es klingt einfach krass geil. Ich weiß nicht, wieso so bei Mambo-Rap verstehst du sowieso die Hälfte nicht. Aber bei dem verstehst du halt gar nichts. Und irgendwie <lacht> ist es halt heftig feierbar. Keine Ahnung. Also muss man, muss man sich auch, auch auf jeden Fall reinziehen. Der hat jetzt voll viele von seinen Liedern aber rausgenommen, denke ich mal. Ein Lied, falls man das noch finden kann. Tokyo City Shit heißt das wirklich krank ich habe ich, ich habe hab keine worte dafür so es klingt halt wirklich wie dieser ganze japanische atlanta trip film äh, den ist gerade also der halt in amerika jetzt vor einem jahr oder der zeit auch noch ein bisschen in ist sage ich mal aber halt auf, auf japanisch das ist das ich, ich keine ahnung Irgendwas, irgendwie fasziniert mich so Rap auf Sprachen, die ich nicht verstehe. Aber allgemein geht es auch für viele verschiedene Musikrichtungen. Und dann bei dir auch mit diesen russischen Punk-Bands und so weiter. Das ist es ja auch so. Irgendwie, Ich denke mal, man muss nicht, nicht wirklich die Sprache verstehen, um einfach die Musik zu fühlen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber Rap, 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 was fällt mir noch bei Rap ein? Puh, einer, der mir jetzt noch einfallen würde der jetzt kein Rap-Artist ist, aber auch eher so an Soundcloud ein bisschen ansiedelt. Ziemlich unbekannt. Wirklich viel zu unbekannt, meiner Meinung nach. Ist halt mehr so gesangmäßig. Jared Milton heißt der Typ. Und zwar vor allem das Lied Red. Ich habe lange nicht mehr so ein emotionales Lied gehört. Wirklich, lange nicht mehr so ein einfühlsames Lied. So krass sinnlich einfach. Und apropos, da wir vorhin auf das Thema zu sprechen, zu sprechen gekommen sind. Mein Musikgeschmack tötet Musiker. Der ist auch letztes Jahr, war es letztes Jahr? Ja, ich glaube letztes Jahr ist der auch an Leukämie verstorben. Ich glaube mal mit 23 Jahren. Und wenn man sich ein paar von seinen Liedern reinzieht, denkt man sich, ey, einfach viel zu schade, weil der Typ hätte wirklich seinen Durchbruch gehabt. Hätte man ihm einfach noch ein bisschen mehr Zeit gegeben. Nicht damit er seine Skills und so weiter perfektionieren kann oder so oder sonst was, sondern einfach nur, dass mehr Leute auf ihn aufmerksam werden. Und weil du siehst jetzt einfach so nur so ein paar tausend äh, Listener auf Soundcloud und auf Spotify und so weiter... Aber das, was er dafür bringt, das hätte man, also, jetzt deutlich viel, viel mehr Reichweite verdient. Ja. Fanden auch noch so unbekanntere ein, die halt wirklich komplett übersehen werden?
0: Ich habe jetzt keine Unbekannten Bands oder Artists mehr hier stehen, so bei mir. Aber das Jared Milton Red, das ist ja so halt. Ich, du hast mir davor mal geschickt gehabt, weil ich habe mal reingehört. Mhm. Das ist äh, ja ein Klavierstück. Ja, und genau. Es wird jetzt zu meinem nächsten Genre passen, also so Classic/Soundtracks habe ich mir mal aufgeschrieben, mhm. weil ich hoffe mal, es ist okay, dass ich mal weitermache zum nächsten Thema.
1: Ja, klar. Also ich nichts mehr zu sagen.
0: Ähm, und zwar Klassik oder Soundtracks höre ich immer, wenn ich lerne oder Bücher lese. Ich brauche immer irgendein Hintergrundgeräusch, weil ich sonst irgendwie kirre werde. Mhm. Und dann gehe ich meistens auf Spotify und gehe einfach irgendwie Klassik, da gibt es halt genug Playlists dazu. Oder bei Soundtracks und da habe ich jetzt schon ein paar Soundtracks, die ich aber nur extrem abfeier, obwohl da auch jetzt ein paar dabei sind, die, wo halt normale Lieder drin sind. Und zwar einmal das Skyrim Soundtrack. Mhm. Ich glaube, ja, den so müsst du auch kennen.
1: Da natürlich.
0: Der ist einfach krass, wenn man sich das anhört. Das... Ich habe da keine Worte dazu. Und, <lacht> ähm, und auch ähm, Dragonborn, das Lied. Mhm. Da gibt es auf YouTube ein Cover, das macht eine Frau. Alter, ich habe noch nie so eine Stimme gehört wie das da. Und generell von dem äh, Lied Dragonborn gibt es so viele gute Cover. Äh, wie zum Beispiel von dem einen Typen, der Chocolate Rain gesungen hatte.
1: Chocolate Rain? Mir das, das,
0: das kennst du bestimmt. Das ist eines, das man bestimmt schon zwölf Jahre auf YouTube oder so, <lacht> okay. die so eine richtig richtig tiefe Stimme hatte. Chocolate Rain. Irgendwie sowas in der Art. Boah, müsstest du mal
1: reinziehen, dann vielleicht erkenne ich es dann wieder.
0: Und der hat es auch, glaube ich, gekwatzt. Mega mega geiles äh, Soundtrack einfach. Mhm. Und Meiner Meinung nach kann man das halt Soundtracks mega gut ähm, schauen, wollte ich schon sagen, ähm, hören, wenn man halt irgendwas anderes halt. Das ist einfach nur so als ähm, so was Serien oder Filme beim Spielen sind so also Second Screen mäßig. Ist es bei mir halt so Musik und dafür eignet sich halt dieser dazu.
1: Also ähm, definitiv Soundtracks auf alle Fälle.
0: Ja. Besonders, es gibt ja extrem gute Soundtracks in Serien oder Filmen. Ja, ja. Wie zum Beispiel, kennst du den Film Juno? Nee, Mit Ellen äh, Page ist es. Äh, wo sie, ich glaube, da spielt sie eine 16-Jährige, die ja. schwanger wird. Und dann das,
1: ähm, Ah, ja, ich hab's gerade gehört, ja, ich kenne ich kenn den Film. Ja.
0: Jetzt,
1: und, ich, ich muss das Cover gerade sehen.
0: Ja, und da gibt es einfach, ähm so viele gute Lieder, die einfach schön mit der Gitarre eingespielt sind, wo du auch denken mhm. könntest, dass es wirklich gerade irgendjemand im Film singt, aber es sind halt irgendwelche Lieder. Deswegen habe ich auch dadurch ein paar Künstler gefunden, die ich echt gerne mag jetzt. Mhm. Und äh, ich meine, wenn ihr wollt, halt einfach mal ein Juno-Soundtrack rein. Besser ist es halt, wenn man davor einen Film gesehen hat, wenn man halt noch so die, die Sachen damit assoziiert. Wenn man jetzt weiß, was ich meine.
1: Ja, vor allem, weil, weil du vorhin Gitarre angesprochen hast. Ein Soundtrack, der mir jetzt noch einfällt, Gitarre in Kombination, beziehungsweise Indie, der Soundtrack von Life is Strange. Ja. Ich glaube, der hat mich monatelang, hat mich so, obwohl ich halt wirklich nie auf diesem Trip war, hat er mich auf Indie gebracht. Ich habe monatelang nichts anderes gehört. Keine Ahnung. Ich, ich, das Spiel sowieso hat mich übelst geflasht. Ich war auch ein großer Fan aber so der Soundtrack. Ich weiß nicht. So einfach übertrieben schön. Auch sehr emotional, vor allem auch, wenn man das Spiel gespielt hat und dann auch, die, wie du gesagt hast, auch die jeweiligen Szenen dazu kennt, dass man damit assoziieren kann. Ja. Aber auch vieles, was man halt so auch hören kann, wenn man jetzt nicht wirklich das Spiel gespielt hat. so Das ist ja auch meistens von irgendwelchen Indie-Bands und so weiter. Und dann rein adaptiert. Allgemein einfach ein sehr schöner Soundtrack.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt noch hier einen Soundtrack stehen, den ich jetzt echt erwähnen muss, und das heißt den von Squabs. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du Squabs geschaut hast.
1: Hier und da meine Folge, aber nie wirklich so richtig durchgeschaut.
0: Okay, weil das sind so ich habe äh, so viele gute Lieder dabei. Ähm, alleine die Band von dem Anwalt aus Squabs, die gibt es wirklich. Mhm. Ähm, die spielen dann in ein, einer der, ich glaube, vorletzten Staffel vor, oder vorvorletzten Staffel bei, auf einer Hochzeit das Lied Hey, ja, äh, was ich glaube 2003, 2004 eigentlich so reggae Blasong war und es <lacht> ist dann so schöner a sound Alter, ich, es ist ein Lied dabei könnte ich heulen, einfach so schön oder auch andere, wenn. Da gibt es eins, wo dann halt JD die ganze Zeit eh schon den Sänger da sieht und der halt dann äh, auch mit der Gitarre da so spielt. Ähm, das sind einfach, ich habe jetzt auch schon, man hört es wahrscheinlich, ich habe jetzt schon auf den Tisch geschlagen. Ähm, so viele gute Lieder dabei. wegen Wenn ihr Skops geschaut habt und einfach mal wieder so ein bisschen nostalgische Feelings haben wollt, hört in den Soundtrack rein. er ist einfach so wunderschön.
1: Also, ich weiß schon mal, was ich in meinen Pile of Shame Part 2 packen werde.
0: Ja, abarbeiten bis dahin wäre ein bisschen schwierig äh, bei den acht Staffeln. Ja, die neue ist, existiert das, nicht.
1: Also, ich glaube, ähm, existiert nicht, weil die Scheiße ist. Oder? Also ähm,
0: ja, sagen wir so: Die Meinung ist halt, dass es nicht mehr Scops ist. Die Ach Hauptdarsteller so. aus den alten Staffeln sind nicht mehr die Hauptdarsteller, das sind irgendwelche neuen. Und es kommt eigentlich so Scops-Feeling rüber, meiner Meinung nach. Aber also so
1: wie Harry Potter 8. Cursed Child.
0: Ja, keine Ahnung. Das, hab, äh, ungewünschte einmal, Kind.
1: Ich...
0: Ach, Cursed Child. Ja, genau. Ist das ein das Theaterstück gewesen? Oder? Ja, da
1: gab es aber auch, glaube ich, ein ähm... Buch. Als Buch dazu, aber auch als, so als Theaterscript geschrieben. Ah, ja, 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 ja. Sehr viele Leute akzeptieren das ja überhaupt nicht. Ja. sagen, das hat nie stattgefunden. Das ist nicht im Kern äh, mit im Begriffen im Harry Potter-Universum. Ich meine, das ist auch, glaube ich, gar nicht von äh, J.K. Rowling geschrieben, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
0: Keine Ahnung. Ich bin nicht in dem Thema drin und mag Harry Potter auch nicht so. <lacht>
1: Typisch Star Wars-Fan. <lacht> ja. Aber was ist denn? Nee, aber ja,
0: jetzt... Äh, nee, jetzt mal... Ich, wir schweifen gerade wie ab. Ähm, genau, ja, wir schweifen zu <lacht> ab. Ja, ist ja aber nicht mal schlimm, ist ja unser Podcast.
1: Ha. <lacht> Substanz 0,0. Ähm,
0: nee, aber jetzt mal weiterzugehen, und zwar Pop. Pop mhm. ist auch ein Show, was einem überall eigentlich begegnet.
1: Ja, Tatsache. Und
0: da habe ich jetzt drei Artists, die ich eigentlich erwähnen möchte. Mhm. Ähm, und zwar einmal Youngblatt. Das ist, ich habe den so, äh, der wird momentan ein bisschen sehr hoch gehyped. Okay. Ähm, ist so ein Typ, der so Pop-Rock-mäßig in der Schiene unterwegs ist und auch so die Jugendprobleme anspricht mit psychischen Problemen und äh, Schwierigkeiten mit den Eltern äh, und,
1: ja, und so nah weg, einer Soundcloud? Nee. nee, das ist no nee hey. ist er
0: ähm, ich bin auf dem aufmerksam geworden, als ich mal auf YouTube so eine Recommendation bekommen hatte, wo dann ein Typ irgendwie komplett blutverschmiert da äh, saß und sowas und ähm, dann irgendwie da stand: Youngblood, uh, I want to kill somebody oder so, so, kill somebody. Und seitdem feiere ich den ähm, der wie schon gesagt, also Pop-Rock mäßiges Zeug, ähm, kann man mal reinhören. Wird wahrscheinlich meiner Meinung nach echt großes Ding in den nächsten, ja, paar Jahren.
1: Bei vielen Pop-Artists so, die halt vorher Nische waren.
0: Ja. Dann noch, das, von der kenne ich leider echt nur drei, vier Lieder, Kim Petras.
1: Oh, kennst überhaupt nicht.
0: Ähm, ich kann zu da eigentlich auch nichts sagen, außer ich kenne halt die Kollabos äh, äh, mit Lil Aaron mhm. und das Lied Death by Sex. Das ist ein Lied, eigentlich total dumm. Ich glaube, in dem Lied wird innerhalb von 3 Minuten 30 120 Mal Sex gesagt. Also ich, <lacht> äh, Death by Sex, 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 Sex. Das ist wirklich ein Zitat aus dem Lied jetzt mal gewesen. <lacht> Was ja, war so fucking catchy. Und da ist halt jetzt nichts Substanzvolles dabei. Ähm,
1: aber <lacht> ich dachte, meine Referenz wäre schon schlecht gewesen. <lacht> aber da echt. Kann man reinhören. Wie ist die Nummer? Äh,
0: Kim Petras. Kim Petras.
1: Petra. Die Petra.
0: Ja. Ähm, und jetzt mal zu einer Artist, zu der wir beide was sagen können. Und zwar Billy Eilish. Oh ja. Ich lasse dir mal einen Vortritt dazu.
1: Puh, also Nische, kann man jetzt noch Nische sagen? Nee. Da ist es so, ja, mittlerweile nicht mehr. Ne? Aber krass, was sie erreicht hat, also was sie für einen Durchbruch hatte jetzt, vor allem im letzten, im letzten Jahr. Und auch dieses, ey. Und dieses Jahr definitiv. So, ich weiß noch, als ich die vorher gesehen hatte, ich dachte wirklich, so, sie wäre äh, so die uneheliche Schwester von Lil Zan <lacht> Aber, nee, also wirklich krass. Eine krasse Stimme. Was halt so ein bisschen kaputt macht, ist halt, wie auch vorhin das Thema, was wir angesprochen haben. So, wenn man an Billy Eilish denkt, denkt, man auch gleich, im selben Atemzug noch an diese Fans. Also diese ganzen ja. äh, kreischen Fangirls und so weiter. Deswegen da auch viele Leute den Abstand dazu halten. Aber Alter, wirklich krank musikalisch. Ich weiß nicht, hm. was ich dem noch, dem noch dazu hinzufügen kann. Vor allem, ich war ja auf dem Billie Eilish-Konzert gewesen jetzt, ne? Vor ein paar Monaten war das gewesen. Ja. Alter. Es war einfach so schade, Wirklich so fucking schade, weil es sie natürlich übertrieben abriss, aber die Crowd, oh mein Gott, die Crowd hat mich schon so krank abgefuckt. Wirklich, das waren halt äh, so diese, ich sag mal, kennst du diese wannabe, ich fühle mich unverstanden, so weiter, von ja. der Welt, ja von wegen... So, keine Ahnung, ich ich denke mal, Billy Eilish-Fans, so Fan, nicht Fans, sondern Fangirls, so wirklich Hardcore, Hardcore, Hardcore-Fans, sind halt auch nochmal ein Ding für sich, was mir halt da vor allem auch passiert ist, keine Ahnung, neben mir stand ein Typ und der hatte... Ich glaube, an einem Konzert ist, glaube ich, ein Mädchen ohnmächtig geworden. Das war in Frankfurt gewesen. Da ist ein Mädchen vorne ohnmächtig geworden. Da haben die etwas halt was gereicht. Jeder hat halt so einen Schluck genommen und das, die Plastikflasche in der Venue halt nochmal nach hinten gegeben. Damit jeder sich so einen Schluck nehmen kann davon und so weiter. Vorne die Security und so weiter alles verteilt. Während das Konzert lief. Und ich glaube, neben mir stand ein Typ, der hatte, hat das, der hatte aus dem Becher getrunken, ist ausgetrunken. Und der wusste halt nicht, wohin damit. Hat es halt auf den Boden gelegt, ne? Der wurde von drei Leuten angekriechen von drei Mädchen zusammengekrichen. Ey, was tust du da? Das ist doch voll scheiße. Umwelt und so weiter. Ich stand so neben nebendran. So, also, tut mir leid, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie ignorant oder so wirken. So, ich bin ja auch recht umweltbewusst, natürlich, aber. Wir sind doch gerade in der Venue. Wirklich, also wir sind hier gerade in einem abgeschlossenen Raum, wo halt auch so viel Müll auf dem Boden liegt. Natürlich, man sollte nicht noch mehr Müll auf den Boden schmeißen, klar, aber was hat das mit der Umwelt zu tun?
0: Und wohin sollst du sonst machen?
1: Nicht mal das, aber was hat es mit der Umwelt zu tun? Nichts. Nichts? Aber... Ich weiß nicht, so das waren noch dieselben gewesen, die sich dann darüber abgefuckt, äh, die halt so abgefuckt darüber waren, dass am Ende, ich glaube, bei einem war das, hat Billy dann gesagt, dass alle in die Hocke gehen müssen und so, alle in die, in die Hocke gehen sollen und so weiter. Das macht die anscheinend bei jedem Konzert, keine Ahnung. Und da waren die irgendwie so voll abgefuckt gewesen. Weißt so, äh, du mal was Neues einfallen? Machst bei jedem Konzert und so weiter. Dies, das. Wo ich so denke, hey, ist dein Ernst? Du gibst dir Geld für, das, für ein Konzertticket aus, um auf Konzert zu kommen und sich dann darüber zu beschweren? So, was obwohl willst du man, jetzt damit sagen? Weißt du?
0: Obwohl man darf sich schon darüber beschweren, wenn Konzerte nicht geil sind oder irgendwas an ihnen stört.
1: Klar, natürlich. Man, in, dagegen sage ich schon nichts, wenn man sich darüber beschwert. Aber wegen sowas, wegen so, sowas dann direkt so ein auf, ja, es war dann halt eher so ein Ding wie, ja, ich ziehe mir jetzt all ihre Konzerte rein, ich kenne das alles schon, das ist schon all, so ein alter Hut für mich, ich weiß, was ich meine.
0: Ja, halt, ja.
1: Und das hat einfach, also die ganzen Leute haben einfach wirklich die Stimmung gekillt. Das fand ich wirklich schade. Das Konzert an sich wäre gut gewesen, also wirklich, Konzert war auch nicht schlecht gewesen, auf gar keinen Fall. Aber die Crowd macht einfach wirklich alles aus, wirklich alles. Alter. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Da kann ich auch mal was dazu erzählen. Und zwar, wie bereits gesagt, ich war auf dem Konzert von Gucci Highwaters. Mhm. Und ich habe mich damit meinen 20 Jahren schon alt gefühlt. Da <lacht> waren halt nur so im Schnitt 14, 15-Jährige. Okay. Und die Venue war eh schon klein. Das war so ein 100-Leute-Zahl oder so maximal. Mhm. Nee, ich glaube offiziell 300-Leute-Zahl. Aber mit 100 Leuten wäre es halt na, 100, 200, 100, 200 Leuten wäre es halt schon voll. Waren, glaube ich, gerade so 80 Leute dort. Und ähm, vor ihm trat erstmal sein DJ auf, dann noch äh, ein äh, Vormusiker und dann er. An dem Abend hatte sein DJ die beste Stimmung gemacht.
1: <lacht> einfach das ist schon schade, ja.
0: Ja, Einfach indem man das... Ich glaube, der hat einfach eine Spotify-Place laufen lassen. <lacht> <lacht> ähm, aber ist aber halt einfach abgegangen. Da kamen natürlich irgendwelche Piepli da oder so. Das, äh, oder, andere Sachen, die ein bisschen mehr abgingen und der ist, äh, hat ja dann richtig aufgedreht, ist dann selber von der Bühne runtergejumpt, ist in die Crowd rein, hat da mitgepokt und mitgemoscht. Geil, das ist nicht geil sowas. Hat mega Spaß gehabt und sein Forttyp, da war eigentlich auch ganz okay, war halt auch so ja, langsam und ruhig und so, wie halt er auch. Und mhm. er war halt einfach die ganze Zeit so, er hat sich halt angehört wie auf seinen Platten, wenn man darauf steht, ja, aber die Crowd war halt eher so, Hey, ich mach meinen Arm nach oben und wippe dabei mit. Ja. Und
1: Wenigstens tun sie das. Wenigstens das.
0: Ja, aber das ist auch nicht immer. Meistens, weil ja. man so rumschüttelt. und. Das ist ja das Problem,
1: mit. wirklich, wenn, wenn die Leute nur so da stehen.
0: Ja, und das war halt einfach nur. war nur schwierig. Weil hat einfach keinen Spaß gemacht. Da habe ich zum Beispiel das komplette andere Paradebeispiel dafür. sage, Huskaya. Ich höre die Musik nicht. Mhm. Aber die Crowd war so fucking geil. <lacht> da wird gepokt, da wird gemoscht, da gab es ein Wall of Death, es gab alles. Du bist, du konntest da nicht rausgehen und dabei keine zwei Liter Wasser verlieren, weil da halt so viele Menschen drin waren, es so fucking warm war, man sich überall bewegt hat, jeder mitgemacht hat mhm. und auch Spaß gemacht hat. Auch wenn du die Musik nicht hörst, du wärst da rausgegangen und hättest gesagt, ey, das war ein geiles Konzert. Und das ist
1: ja, das ist meiner Meinung nach auch einfach das Wichtigste an einem Konzert, weil erstens so, du siehst, du gehst in ein Konzert, erstens, weil du halt den Artist sehen willst und zweitens einfach, um eine gute Zeit zu haben. anstatt so, dass man jetzt in Clubs oder sowas geht, finde ich Konzert jetzt die bessere Alternative. Und wenn einfach die Crowd-Scheiße ist und du einfach nur den Artist siehst, sage ich mal. Ja. So, das ist auch nur die halbe Miete.
0: Obwohl es kann auch dann schon scheiße sein. Wenn du halt da schießt und denkst, okay, der hört sich jetzt sogar noch beschissener an als ja. live. Ich, ja, das ich, auch. Mir bringt das jetzt nichts, dass ich den Typen live sehe oder die Band live sehe. Mhm. Ähm, ja, da hätte ich auch zu Hause sitzen können und hätte es mir einfach auf Spotify reingezogen. Ja, oder, äh, oder ich wäre Auto gefahren, hätte mir dabei eine Playlist reingezogen. Oder whatever. Finde ich halt auch schwierig. Ja. Ich gehe halt, ich gehe auch auf Konzerte, wo ich sage, ey, die Band höre ich nicht. Ich habe auch nichts zu tun. Ich ähm, habe einfach gerade Bock auf Spaß. Da habe ich mir auch schon mal äh, jetzt für den nächsten Monat ein Ticket gekauft äh, für eine Band. Die ist Oakley Dokely. Die sind angezogen wie Ned Flanders, alle. Das. Ja. So Schnauzer, so Pulli und dann noch äh, Hemd aus dem Pulli raus, ja. Oh, geil. Äh, und machen dann halt Metalcore. Ja. <lacht> So, ich habe ein Lied, wo die... Da, es gab eine Folge, wo dann Ned erzählt, was er trinkt, und zwar White Wine Spritzer. Mhm. Und die haben daraus halt metal -Lied gemacht.
1: <lacht> ey, das, okay, sowas finde ich geil, das finde ich kreativ, dass man auf die ja. Idee kommt, eine um, 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 um Ned Flanders Band zu machen.
0: Deswegen, ich, ich höre die Ned so, aber ich dachte mir so, erstens, ey, das, das, das muss ich mir anschauen, weil es einfach ja, so fucking ey. weird ist. Und... Äh, solche Bands, wo ich noch war, wo halt die, äh, jetzt haben wir mal ein Konzert, wo ich wirklich enttäuscht war, war Alarmsignal, eine deutsch band ja,
1: Ich
0: bin dafür ich extra eine Stunde hingefahren, weil es halt einer, weil so eine Band, ist, die ich schon echt gerne mag. Mhm. Ähm, ja, der Vorband hat eine Stunde gespielt, eine St ich glaube eine Stunde 20, und sie haben eine Stunde 15 gespielt. Die haben weniger gespielt als die Vorband.
1: Alter, ja, okay, das ist schon, weil man eine Stunde dafür hingefahren ist. Wo
0: ich dann auch dachte so, ey, was für ein Scheiß. Besonders, ja, ich ja. bin so ein Mensch, immer wenn ich auf ein Konzert gehe, kaufe ich mir Merch. Ich kaufe mir immer ein T-Shirt.
1: Ja, ist ein gutes Anwendung, klar.
0: Und wo ich dann auch dachte so, ey, ich hätte es eigentlich schon fast sein lassen können, weil ich echt enttäuscht war. Ich bin nach Hause gefahren und dachte so, hm, ja, schon, hat Spaß gemacht, aber ich habe jetzt gehofft, dass ich nicht äh, um genau um 10 Uhr wieder zu Hause bin, sondern bis genau um 11 Uhr dort bin, weil es halt um 19 Uhr losgegangen ist.
1: Ja, ja. Und, pff, ja. Wobei, ich muss dazu auch sagen, sowas auch ein bisschen, also wo meiner Meinung nach auch einfach Stimmung mittlerweile ist auch wirklich so zum Hauptkernpunkt eines Konzerts geworden, da muss ich mich auch korrigieren, dass ich bei 50-50 sondern wirklich, Stimmung ist schon fast alles. Beispielsweise ähm, viele Rap-Artists und so weiter machen ja Konzerte ohne Playback, also wirklich schon auf Instrumentals und so weiter, was mir auch im deutschen Sprachraum vor allem sehr oft aufgefallen ist. am amerikanischen Sprachraum, Ami-Rap und so weiter, so Rap und so, ist ja komplett Playback. Aber die bringen einfach so eine krasse Energie auf die Bühne, wo du dir denkst, okay, äh, geht jetzt nicht mehr darum, wie der Artist performt, sondern der Artist performt halt zusammen mit den Leuten und hat einfach eine gute Zeit und wie du auch meintest, der DJ springt in die Crowd rein und so weiter und feiert mit. Das ist meiner Meinung nach einfach, was ein Konzert so wirklich äh, erinnerungswürdig macht,
0: da fällt mir eins ein, und zwar davon gibt es eine Aufnahme auf YouTube von Lil Peep, mhm. wo äh, ähm, Blink-182 komplett Playback und er einfach dabei mitgekriegt hat. Dabei.
1: Ja, ist, ich ich finde das einfach geil, so hat nichts mit Lil Peep an sich zu tun, aber es ist einfach Stimmung. Ja. Du feierst einfach mit deinen Artists zusammen, das ist, ich finde das geil.
0: ja Man hat auch äh, gemerkt, dass er die Musik auch gerne feiert. Mhm. Und das hat aber auch schon Spaß gemacht, das zu schauen, wenn man, auch wenn man nicht live dabei war, wenn man halt so die Energie gespürt hat. Das hört sich halt total eh so mäßig an, aber es war halt, ist halt so.
1: Ja, das Ding ist auch vor allem auch bei Konzerten von XXX Tentation, ähm, Du hast, also der Typ, der hat wirklich auf seinen Konzerten, ich glaube ein Drittel von seinem nach nachgerappt. Dazwischen hat er noch ein bisschen ein paar Inspiraz äh, inspirierende Worte und so weiter rausgehauen. Aber die andere, ähm, den Rest der Zeit hat er wirklich so Strom gejumpt und so weiter, hat Energie auf die Bühne gebracht und du hast auch gesehen, so wie die Leute darauf abgingen. Ja. Ich kann mich auch erinnern, so Live-Video von Lil Pump gesehen zu haben, wo dann irgendwie auf dem Dach von einem Auto war irgendwo auf dem Parkplatz und die Leute sind krank abgegangen. Wirklich, das war so eine Energie. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Festival Dinge und so weiter rein, reinziehe, so Live-Auftritte auf Festivals, da sind ja auch sehr viele Leute dabei, die einfach schon auf einem Festival waren, aber jetzt den Alters nicht kennen und die Musik jetzt nicht feiern. Und das ist irgendwie schwer für mich anzuschauen, weil die stehen ja einfach nur so da. So klar, natürlich, die können jetzt nicht irgendwie mitrappen oder mitsingen oder sonst was. Aber die bringen auch keine Energie mit rein. So, der Artist ja. muss Energie mit reinbringen, aber auch die Crowd muss ein bisschen noch mitspielen können, meiner Meinung nach. Na,
0: ja, ich habe jetzt eine gute Festivalerfahrung gemacht. Ich war bis jetzt einmal in meinem Leben auf einem Festival.
1: Ja, das gilt natürlich nicht auch für alle Festivals. Oder für alle, ähm, sag mal.
0: Ja, ich, ich weiß schon, was du meintest. aber mhm. ähm, Und zwar, da war Olli Schulz die man vielleicht kennt durch den Podcast Fest und Flauschig oder halt durch seine Musik oder das Fernsehen. Und mhm. der hatte halt das Lied ähm, Halt die Fresse, kriegt ein Kind gespielt und ist dann halt mit der Gitarre durchs Publikum gelaufen. Ne? Irgendwann hat ein Typ ihn auch abgeknutscht einfach. Und Olli ruft da einfach ins Mikrofon an. Ey, da hat mich gerade jemand abgeknutscht. Wie geil. <lacht> und... Ich war halt bei dem Konzert dichter als Goethe. Und äh, da war der Typ, mit dem ich halt auf dem Konzert dann gerade war, mhm. ähm, wir haben das halt nicht mehr richtig sagen können, halt die Fresse, krieg ein Kind. Bei uns ist dann die ganze Zeit nur, noch, halt die Fresse, Fresse Griechenkind rausgekommen. <lacht> heißt am Ende waren wir da bei uns am Zelt, die ganze Zeit da haben wir die ganze Zeit nur so, halt die Fresse Griechenkind <lacht>
1: gesagt. <lacht>
0: Ey, ich bin ja, das 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 immer noch das so das eine stimmt. Erinnerung.
1: Das ist, das ist einfach Stimmung, das macht dann wirklich alles aus. Ja, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ja, definitiv. Das, das glaube ich dir.
0: Ja, dann, ich habe jetzt nicht mehr so viele Sachen, halt Konzerte, die jetzt wirklich erwähnenswert sind. Ähm, aber was jetzt wirklich extrem erwähnenswert ist, ist einmal Ivy Revolté. Mhm. Ähm, das ist eine Ska-Band. Oh, okay. Und. Ich war auf deren Abschiedskonzert, weil die sich danach aufgelöst haben. Mhm. Und die haben eine Halle, ich glaube, mit 10.000 Leuten gefüllt gehabt dann. Mhm. Und ich war im ersten Wellenbrecher vorne. Ich, es ging so hardcore ab. Es hat so viel Spaß gemacht. Weil die, da waren dann wirklich nur Leute, wo, wo du gemerkt hast, okay, die haben Bock drauf. Jeder war motiviert. Die auf der Bühne waren motiviert. Und ich glaube, so werde ich nicht mehr erleben, dass, dass da jeder halt so die Energie hatte und auch Spaß dabei hatte. Und es gibt ja immer wieder manche Leute, die halt dann, ja, halt so auf Punk-Konzerten gibt es immer mal Leute, die aber nur hingehen oder auf metal konzerten die hingehen, einfach um zum Pogen oder zum Moschen. Mhm. Ja, aber da, da hast du mir, gedacht, okay, jeder liebt die Band einfach. Es hat so viel Spaß gemacht.
1: Also. Wie gesagt, das ist halt einfach am wichtigsten, meiner Meinung nach. Ja. Einfach die Energie muss von beiden Seiten da sein. Wenn der Art es gut ist, beziehungsweise Energie mit einbringt, bringt es aber nichts, wenn die Crowd keine Energie mit einbringt. Und umgekehrt genauso.
0: Ja. Und dann habe ich noch eine Band, das ist halt Konzert, was ich erwähnen muss, und zwar Bad Religion. Ähm, oh, okay, ne.
1: Sag mir schon eher was.
0: Das ist äh, eine Punkband, die. Ich glaube, die existiert schon mehr als 30 Jahre oder so. Mhm. Und ich habe noch nie auf einem... Das war nicht Playback. Der Typ hat gesungen. es ha hat sich angehört wie auf dem, wie auf der Single. Und zwar eins zu 1. Es war einfach so geil gesungen.
1: Ja, krass, ja. Und
0: es war einfach die ganze Zeit auf die Fresse. Die haben halt fast keine Pause gemacht. Zwei Stunden durchgespielt. Wo ich auch dachte, ey, das war das war's Geld wert. Weil... Danach das ging wirklich? ich raus, total am Arsch. Ich hatte, ah nee, das war ein anderes Konzert. Ähm, da war ich mal auf dem anderen, <lacht> ich habe die gerade verwechselt. Da war ich mal auf dem Konzert, ich hatte ein T-Shirt und ein Pulli angehabt und habe mir noch ein T-Shirt von denen gekauft. Mhm. Ähm, irgendwann war mir so warm, dass ich dann halt den Pulli ausgezogen habe und äh, dann halt echt den Pulli äh, mir in, um, umgebunden hatte und mir ein T-Shirt gekauft hatte. <lacht> und dann in die Hose reingestopft hatte, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte dafür.
1: Oh, das. Oh Gott, Alter. Ja, gut. Konzerthallen kann schon ziemlich warm werden.
0: Ja, ich, ich habe jetzt keine Konzertstories mehr. Ich meine, wenn du jetzt noch. Boah, ich mein, du hast auch noch auf genug Konzerten, oder?
1: Äh, jein. Ich war auf einigen Konzerten gewesen. Öfters äh, durch einen Bekannten der mit dabei war sind wir auf die Gästeliste gekommen das war bei einem Konzert jetzt einmal gewesen von Silla Joker und Liquid Walker das waren also so drei drei Deutschrap Artists wir sind halt durch seinen Cousin irgendwie der halt mit Joker befreundet war auf die Gästeliste gekommen und wir waren da glaube ich so 15 16 oder so grad 16 geworden wir dachten halt, Gästeliste bedeutet auch direkt Backstage. Das sind ja erstmal vor dem Konzert Backstage reingeplatzt, ne? Und da liegt einfach Zilla, also dieser Rapper, liegt einfach unter einer Kuscheldecke einge eingedeckt. Und dann schaut uns so hä? So, Wer seid ihr denn? Und die haben erstmal nicht, überhaupt nicht Kraft, äh, sodass äh, wir Fans sind und keine Ahnung was beziehungsweise, wer wir sind. Und da hat mein Kumpel gesagt, ja, ähm, ja, wir sind, äh, ich bin der Cousin von dem und dem. Und so, ah, okay, ja, jetzt jetzt weiß ich, okay, ja, ihr seid auch auf und so weiter. Und dann hat so ganz freundlich noch erklärt, so, eigentlich heißt Gästelisten nicht direkt Backstage reinplatzen. Aber wir haben noch ein cooles Foto bekommen mit denen. Ansonsten, ja, war aber eine gute, also, es war auch mein erstes Konzert gewesen und die Stimmung war eigentlich ganz und so. War eigentlich ganz gut. Ich kannte zwar kein Lied von denen, aber wir haben alle mitgemacht und so. Und dann war ich noch auf einem Echo Fresh Konzert. Das war aber dann was Größeres gewesen, da waren voll viele Artists dabei, ich glaube. Echo Fresh war dabei, dann Motrip war da nee, Motrip. Ganz schön. War Motrip dabei? Ich weiß gar nicht mehr. Joker war dabei gewesen, Alias war dabei gewesen, Ardo Kojo, Koyo, der war auch, glaube ich, schon dabei. Dann noch so ein Signing von Echo damals. Search hieß der. Der war auch dabei. Und auch, also es war ein übelst langes Konzert, eben wegen so vielen Acts, dass man, äh, ich glaube, das sind drei, vier Stunden gefühlt. Keine Ahnung. Normalerweise alle anderen Konzerte, die, auf, die ich, auf denen ich war, waren eigentlich recht schnell fertig. Aber das hat sich dann so in die Länge gezogen, ich konnte nicht mehr stehen danach. Ne? Also, meine Beine haben so wehgetan danach. Ne? Da, also. Boah, wer war noch dabei gewesen? Boah, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer noch dabei gewesen war. Ansonsten war ich noch auf dem Motrip-Alias-Konzert. Und das war auch das Konzert, wo ich dann wirklich so gemerkt habe: okay, wie krass Alias eigentlich ist. Vor allem live. Aber ansonsten gab es da nicht viel, wo ich jetzt sagen würde, dass es noch erwähnenswert wäre. Beziehungsweise sonst war ich, glaube ich, auch auf kein Konzert. Noch das Billy Eilish-Konzert, aber das habe ich ja vorher noch erwähnt gehabt. Aber ja. das war es eigentlich von meiner Seite aus.
0: Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr Interessantes zu erzählen. Ja. Dann uh
1: ich denke mal, das wäre auch ein guter Punkt, hier langsam einen Cut zu setzen, weil das ist, glaube ich, unsere längste Folge bisher gewesen. Und ich glaube, wir werden von Folge zu Folge irgendwie länger.
0: <lacht> ja, äh, aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir sind nicht für ja. also, andere gesagt, Podcasts bei irgendwie sechs oder sieben Stunden.
1: Nee, nee, das nicht. Noch nicht. Aber vielleicht in der zehnten Folge oder sowas, dass wir dann wirklich so einen 24-Stunden-Podcast machen. <lacht> aber ich denke, das halte ich auch nicht aus.
0: Acht Stunden ganz schnarchen.
1: Puh, ja, genau. Müsste man dann irgendwie auch
0: so, dann äh, wollen wir mal abmoderieren. Und ja. zwar, das war jetzt unsere dritte Folge über Musik und ich und Alkan danken euch fürs Zuhören und sagen dann einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Substanz 0,0.